0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta Väkevä elämä lähetystä arvon kuulijat. Ähm, heti alkuun tutun tapaan kaupallinen tiedote, sikäli mikäli kiinnostaa verkkovalmennukset, työhyvinvointiluennot kurvaa osoitteeseen optimalperformance.fi ja sieltä löytyy, äh, voi myös laittaa mulle suora joni Joni@optimalperformance.fi jos herää kysymyksiä, jos Pasilan... Paras voimailu meistä kiinnostaa Pasilankatu 10, Helsinki, triplan naapurissa Länsi-Pasilassa, opcenter.fi, kuntosali- ja valmennuskeskus. Saa tulla itse voimailemaan tai voi palkata meiltä valkun. Mutta sitten, tutun tapaan, ei tuhlata aikaa, vaan mennään päivän lähetyksen pariin. Tänään on aivan äärimmäisen, äärimmäisen, äärimmäisen kiinnostava öö, teema. Tänään puhutaan... Öö, Mistä kaikesta? Laihduttamisesta, kehoista, minkälaista termistöä tästä aiheesta oikein olisi hyvä käyttää, sosiaalisesta mediasta ja, ja, ja viestinnästä ja, ja, ja niin laihduttamisesta, ylipainosta. Mistä kaikesta? Itse asiassa meillä on tässä vähän niin päivän menua äh, hahmoteltu, mutta mä en tiedä mihin kaikki olet tämän sitten me, että näin vie. Ähm, Katarina Meskanen, tervetuloa. Kiitos, Joni. Hei. Ähm, me ollaan täällä sen takia tänään, koska ää, laihduttaminen on teema, josta tai niin laihduttaminen, kehot, ylipaino, terveys, hyvinvointi, kaikki tällaiset, ää, kehopositiivisuus, ää, läskifobia, mitä tämmöisiä eri termejä tulee välellä vastaan, niin ne on aiheita, joista lähes jokaisella on jonkin sortin mielipide. Ja, ja tota, ää, mä oon huomannut sen, että se se keskustelu on usein aika lailla semmoista että niinku tunteet kuohuu. ja, ja tota, mä, mä mietin sellaista, että kun mulla on itellä tuttuja ja, ja ystäviä, jos ajatellaan, että mä oon niinku harrastanut urheilua ja liikuntaa koko elämäni, sit mä oon niinku tartuin levytankoon, eli mua alkoi kiinnostaa vaikka niinku hauiksen paksuus ja niin edespäin vuonna 96, kun mä olin 16-vuotias. ja, ja tota sitten tavallaan sen myötä on sit tutustunut ihmisiin läpitän koko skenen Ja, ja sit tulee paljon seurattua sitä keskustelua. Ja, ja tota, ähm, Sitten usein huomaan, että, että tavallaan niissä keskusteluissa menee ikään kuin vähän, välillä menee niin kuin, vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin. Eli ihmiset... Niin kuin, Luulee puhumansa samasta asiasta, mutta puhu eri. Joku on niin ymmärtänyt jotain ihan väärin. Tai, tai sitten siinä on joku sellainen, että yksi puhuu yhdestä näkökulmasta ja toinen toisesta, ja ne ei niin löydä yhtään yhteistä säveltä ja niin edespäin. Sitten mä oon huomannut, että äh, on paljon ihmisiä, jotka vähän niin jättäytyy tämän keskustelun ulkopuolelle. Sitten kun niiden kanssa puhuu siellä niin offline, että hei, luitko sitä juttua? Niin sitten on että joo, luin ja mä... Tavallaan ymmärrän sen, mutta sit siinä on tämäkin ja toikin ja niin edespäin. Ja sitten mä mietin, että mä haluaisin tehdä tästä oman jakson. Ja sellaisen, niin kuin, kun usein niissä eri keskusteluissa tai näissä käsitellään ikään kuin yksi näkökulma. Niin mä haluaisin tehdä jakson, jossa me puhuttaisiin ikään kuin jonkun ilmiön eri näkökulmista. Kun tuntuu välillä, että on niin tosi paljon niin kontekstisidonnaisia. Että et, jos tämä tyyppi sanoo näin, niin se on ok, mutta jos tämä sanoo, niin se ei ole ok. Ja jos tässä tilanteessa sanoo näin, niin se on ihan ok. Mutta ei tässä tilanteessa. Ja, ja tota, ää, sua suositeltiin jaksoon. Ja, ja, ja tota, kävin lueskelemassa vähän sun juttuja, ennen kuin, ennen kuin pyysin sun Ja sulla on tosi hyviä juttuja tähän teemaan liittyen. Sen takia sä oot täällä. Mutta lankomalla on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä tiedä yhtään kuin sä oot. Kerro vähän, kuka oot, mistä tuut, mitä teet ja niin mitä, mitä sä teet, kun aamulla kello soi?
1: No niin. Tätä... <tätä> Kiitos esittelystä. Ja, ja Olen tota. siis tosiaan psykologitaustakoulutukseltani ja valmistun tässä psykoterapeutiksi ja ensi vuoden puolella myöskin erikoispsykologiksi. Olen tehnyt aika pitkän uran syömishäiriöiden parissa, eli, eli on tuolla erikoissairahoidon puolella tehnyt, tehnyt syömishäiriötyötä yli kymmenen vuotta. Eli, eli se on ehkä se niin mun vahvin ammatillinen osaaminen. Ja tällä hetkellä mä teen ihan vastaanottotyötä, yksilötyötä, tapaan psykoterapia-asiakkaita ja jonkin verran työnohjaan sitten painonhallinnan parissa työskenteleviä valmentajia ja sitten koulutan, koulutan muita ammattilaisia. Ja, ja tätä on jonkin verran kirjoittanut näistä aiheista, ehkä viimeisimmät kaksi, kaksi kirjaa, semmosia mainitsemisen arvoisia ainakin, rakas keho ja, ja pysäytä tunnesyöminen, että ne on ihan kivasti otettu kyllä vastaan tässä viime vuosina.
0: Mainio. Totta tota. Menu on pitkä. Mulla on, mulla on tota, paljon tämmöisiä mielenkiintoisia kysymyksiä. Öm, se, minkä takia me tänään jutellaan näistä, on se, että öm, okei. Otetaan ensiksi se helppo, helppo asia siis niinku alta pois. Semmoinen, että joku ihminen, tietkö? menee somessa toisen kommenttiosioon ja sanoo, että yök, sä oot ruuma. Se on, se on yksiselitteisesti tyhmä. Tai joku huutelee tuossa kadulla jonkun niin kehon koostumuksesta tai ulkonäöstä. Se on yksiselitteisesti tyhmää. Se, se, niin kuin, se on tärkeä asia, että siitä puhutaan. Ja, ja, ja jos tunnistit itsesi, että teet tämmöistä, niin älä tee sitä. Se on, se on hölmää. Juuri näin. Ähm, mutta sitten tavallaan, kun me siirrytään ikään kuin, niin kuin tavallaan arkipäivään, tämmöisiin niin kuin kahvipöytäkeskusteluihin tai tai tota, äh, somekeskustelun tai, tai joku postailee ravintoon, äh, painohallintaan, treeniin, palautumiseen ja muuhun tällaiseen äh, äh, niin kuin liittyen jotain, niin sieltä aina välillä tulee sitten palautetta, että, 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 että tämä ei ole niin korrektia kieltä ja, ja sitten välillä näkee sanottavan ikään kuin, että eikö tämä nyt ole ihan selvää, että näin ei voi sanoa. No, ei itse asiassa, siis, siis joissain kohdissa. Niin, niin kuin sanoin, jotkut asiat on itsestäänselviä. Mutta sitten mä näen esimerkki. Ähm, Pertti Mustajoen, äh, mä muistan että nyt tulee raasta ulkomuistista, se menee pieleen. Mutta Pertti kirjoitti jotain niinku, tekstiä jostain ja, ja sitten siellä puhuttiin, tota, äh, mikä hän se termi oli, mitä Pertti käytti? Ähm, nyt oikeus. Mikä se oli? oli? Tervepaino. Toivottiin, että käytettäisiin niin, niin normaalipaino. Että on, niin on normaalipaino ja sitten on ylipaino. Niin, niin tota, ää, joku siihen korjas että, että, että normaali paino on vähän ongelmallinen termi, koska siitä tulee, että, ää, että on joku normaalipaino ja sitten on joku epänormaalipaino. Siitä niin helposti vetää tämmöisen johtopäätöksiä. Että käytettäisiin mieluummin vaikka tervepaino. No, no, no sitten tavallaan. Jos käyttää tervepainoa, tämä on nyt sitten mun oma mielipide, että jos käyttää tervepaino, niin samalla logiikalla ikään kuin siitä tulee, että okei meillä on tervepaino, sitten meillä on joku epätervepaino. Ja, ja sitten ähm, kuuntelin yhtä lähetystä, missä toivottiin, että ei käytetä sanaa ylipaino, koska siitä tulee äkkiä sitten sellainen, että meillä on joku tietty OK-paino ja siitä ylimenemä paino on jotain niin ei-hyvää ylipainoa, niin ja sitten tavallaan, ää, kun, kun seuraa jotain somekeskusteluita, tavallaan saapuu sinne somekeskusteluun paikalle, siellä on tiedätkö, niin kuin kakka tuulettimessa ja ihmiset vihaa toisiaan ja hirveä mylly päällä. Ja sitten rupeat kelaamaan niin taaksepäin, että hei hetko nyt, mistä se niin alkoi? Se on saattanut alkaa ihan jostain, tiedätkö, että mun mielestä sun tosta lauseesta tuli tällainen ja tällainen fiilis, että sä tätä ja tätä. Ja sitten toinen että enkä tarkoittanut, kun mä tarkoitin tätä. Ja sitten... Sitten kun sä näet näitä mylläköitä riittävän monta ja sitten tämmöistä tavallaan niin kuin termistokeskustelua, niin tulee semmoinen olo, että, että okei, että ei tämä olekaan ihan niin tavallaan yks, ilman, että tarvii mennä mikään ylianalysointiin. Vaan niin kuin, mä esimerkiksi itse työskentelen hyvinvointialalla. Mä haluan ihmisille hyvää. Mä, mulla niin käsisydämellä mä en halua mitään muuta kuin hyvää. Ja mä en halua se, että kun mä tuosta äh, tuuttaa jonkun... Postauksen Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Niin viimeinen asia, mitä mä haluan, on se, että se alkaa niinku, niinku rapauttaa jonkun terveyttä, vaan päinvastoin. Mm. Mutta sitten tavallaan sen huomaa silleen, että kun jos mä tuottaan sen postauksen, niin sen näkee vaikka, sovitaan nyt 15 000 silmäparia, niin sitä aina miettii, että okei, jos mä laitan tämän sanan näin, niin sitten saattaa olla näille ja näille ongelmallinen ja niin edespäin, niin tämän varhtimittaisen pointti on se, että niin tavallaan minkälaista termistöä sun mielestä olisi hyvä käyttää esimerkiksi painoon liittyen? Kun mä, mä, mä kysyn sillä, kun, kun seuraa ikään kuin, haluaa olla niin kuin sillä, että puhuu kunnioittavaan sävyyn kaikista kehoista, mutta sitten tavallaan samaan aikaan, jos sä luet jotain ikään kuin tällaista terveysjulkaisua, missä puhutaan ikään kuin ikään mittaustuloksista tai tämmöisistä niin faktoista, niin sit siellä on ikään kuin aika sellaista pelkistettyä tekstiä. Ja sitten niin kuin, jos sä meet vaikka joki THLn sivuille, niin kyllä sielläkin tavallaan niin tulee vastaan, niin kuin, että no onko tämä termi nyt sitten ok, Mut se on kuitenkin niin virallinen taho. niin sitten on vähän silleen hukassa, että mikä, mikä on nyt niin oikea termi?
1: Tämä on... Tosi moniulotteinen, mm. moniulotteinen asia, Joo, mutta on hyvä. Se,
0: mitä niin. me tuossa niin. ennen nauhoitusta puhuttiin, on se, että me puhutaan tänään asioista, mihin ei välttämättä ole sellaista kaiken kattavaa. Että sanon näin ja sitten kaikki on hyvin, vaan näin. se aina vähän riippuu. Mutta ja,
1: Niin ja mä ajattelenkin just, että on hirveän vaikeaa tietää ikään kuin, että miten kukakin ottaa sen, sen sanan tai termin. Ja mä ajattelen, että lääketieteen termistönä ne on ihan vakiintuneita termejä. Tämä normaalipaino ja sitten ylipaino. Alipaino. ja sitten kun tietyn pisteen yli mennään, niin mennään lihavuuden puolelle. Tämä on niin kuin se lääketieteellinen, mm. ja varsinkin jos me toimitaan lääketieteen puolella, niin ajattelen, että totta kai näitä voi kyseenalaistaa näitä termejä, mutta ne on, ne on niin vakiintuneita, että se vaatii mm. aikamoisia ponnisteluita niitä muuttaakseen. Mutta mut sitten kun ajattelen semmoisessa niin kuin kansankeskustelussa, niin, niin toki, toki kyllä muakin aina välillä, mä inhoan oikeastaan sanaa normaalipaino, koska mm. siitä tulee se vaikutelma. Että joku, on sitten, joku on normaalia ja joku on epänormaalia, mutta en ole taas toisaalta keksinyt mitään parempaakaan termiä mm. siihen, että, että tervepaino terve tulee to, totta kai samanlainen assosiaatio, mikä sullakin, että, mm. että sitten on olemassa joku epätervepaino mm. ja painohan ei kerro kenenkään terveydestä mm. varsinaisesti suoraan yhtään mitään. Mutta mm, sitten toisaalta mä koen ehkä vähän semmoiseksi ongelmaksi, että jos me liian paljon suitsitaan ja kahlitaan sitä keskustelua, että kohta me ei uskalle enää keskustella yhtään mistään. Ja mun mielestä kaikki keskustelu on tervetullutta ja silloin kun me uskalletaan keskustella asioista ja kun me puhutaan siis asioista eikä ihmisistä eikä mennä henkilökohtaisuuksiin, niin, niin silloin se on se kriittinen keskustelu välillä toisinaan kovaininenkin keskustelu on tervetullutta ja hyvästä ja, ja kielihan luo mieltä. Me, mehän harjoitetaan ikään kuin, niin kuin valtaa niillä meidän sanavalinnoilla. Et siinä mielessä meidän kannattaa olla tietoisia, että minkälaista termistöä me käytetään. Ja mä ehkä itse olen sillä tavalla, mä toki vähän niin lääketieteen puolelta tähän, mm. tähän keskusteluun. Että siinä mielessä mä käytän aika paljon tätä vakintunutta termistöä, mutta sitten taas toisaalta mä... Haluan samalla kyseenalaistaa sen tarpeen puhua siitä painosta, mm, mm. että miksi just nimenomaan meillä on niin kova tarve määritellä asioita sen painon kautta, että ikään kuin, niin kuin miksi ihmeessä meillä on jotkut tämmöiset tiukat rajat, että 24,9 niin oot vielä normaali ja sitten kun mm. 25,1 niin ootkin sitten ylipainoa, ja siinä saattaa olla muutaman sadan gramman heitto. Mm, mm. Että tämä on jotenkin tämä on niin kuin, mun mielestä aika sairaalloista ja kertoo mm. meidän, meidän yhteiskunnan semmoisesta patologiasta että me ollaan niin fiksoituneita johonkin tämmöiseen niin kuin vaanantamiin mm. lukemiin ja numeroihin. Että totta kai nehän on jollain tavalla, niin kuin ne vaikuttaa jo, jotenkin objektiivisilta, mm. koska ne on jotain numeroita ja koska ne on jotenkin mitattavissa. Mm. Mutta, mutta sitä mä haluan peräänkuuluttaa, että mitä se paino ylipäätään se merkitsee mm. ja, ja miksi pitäisi määritellä ihmisiä sen painon, painon lukeman kautta. Mm. Että eihän se kerro, ei, ei se kerro siitä ihmisestä. Useimmiten, siis kun mä oon seurannut näitä keskusteluja, nyt tulee myöskin muun vuodet tuossa pitkään, Pitkä on pitkään olen erittäin kiinnostunut tästä. <laughs> mutta, mutta tässä on niin paljon ajatuksia jotenkin pulppua mieleen, niin, niin kun, kun tätä keskustelua käydään, niin useimmiten ollaan jollain tasolla vähän niin kuin huolestuneita ihmisten terveydestä. Mm. Ja siihenhän paino on tosi huono mittari. Mm. Et, et eihän niin kuin, jos ei painoa lukemana, niin eihän se niin kuin millään tavalla kategorisoi ihmisiä siihen, että mikä on terve ja mikä on, on ei-terve. Tai mikä on normaali ja mikä on ei-normaali. Että, et miksi ei me olla kiinnostuneita vaikka jostain, niinku, en mä tiedä, vyötärympäryksestä tai rasvaprosentista tai, tai unesta tai jaksamisesta tai stressin määrästä, mm, mm. miksi on aina se, se, mistä me ollaan huolestuneita, on nimenomaan se paino ja ne painokilot, et, et se on siihen maan tosi väsynyt siihen keskusteluun, että et, et mieluiten niin siirtäisin sen keskustelun koskemaan jotain muuta kuin niitä painolukemia.
0: Tota. Yksi asia, mikä on pakko kysyä, on tämä kehopositiivisuus. Mm. Sehän, se jos joku herättää tunteita Kyllä. suuntaan ja toiseen. Otetaan nyt tiivistettynä, otetaan ensiksi tämä, mistä siinä on kyse? Ja nyt kaikki, jotka on sulla, varsinkin jos sä olet kehopositiivisuutta vastaan, niin nyt laita vastaanottimet on mitä on Mitä on kehopositiivisuus?
1: Kehopositiivisuus on ihmisoikeusliike. Sen ytimessä on siis nimenomaan tasa-arvo, eli meillä jokaisella riippumatta meidän kehon koosta tai sen ulkoisista ominaisuuksista tai kehon kyvykkyydestä tai rajoista, niin meillä on yhtälainen oikeus olla, olla esillä, voida hyvin ja toimia tässä yhteiskunnassa. Ja, ja siinä on nyt se kehopositiivisuuden niin kuin ydinmääritelmä. Ja sitten toki siis kehopositiivisuuteen liittyy tosi paljon niin laajempaakin, että usein niin kehopositiivisuus liikkeenä ponnistaa marginalisoiduista kehoista. Eli, ne, jotka eli. Ei, eli se tarkoittaa sitä, että jotka eivät ole ikään kuin siinä niin kuin yhteiskunnan valta-asemassa. Eli esimerkiksi jos ajatellaan kehon ulko, ulkoisia ominaisuuksia, niin ne jotka eivät istu siihen kauneusihanteeseen ovat jollain tavalla yli. Tai, tai ali, ja, ja, tätä, ja, ja jotka kokevat siis sen vuoksi syrjintää tai vaikka kiusaamista pilkkaa tai, tai ylipäätänsä e- eivät tule niin hyväksytyksi sellaisenaan kuin he on. Ja samanaikaisena, siis sama, samanaikaisesti kehopositiivisuus on siis yhteiskunnallinen liike ja, ja se ajaa nimenomaan sitä niin kuin se haluaa haastaa ja kyseenalaistaa sitä yhteiskunnan rakenteissa olevaa syrjimistä ja, ja sitä, sitä kiusantekoa, mitä, mitä, mitä esimerkiksi jos... Niin kuin e- ei istu niihin valta, valtavirran ihanteisiin tai on keho jollain tavalla niinku poikkeaa siitä, siitä, mikä on niin sanotusti niinku odotusarvo meidän yhteiskunnassa. Ja, ja tämä on nyt se kehopositiivisuuden ydinmääritelmä. Ydin Toki siihen liittyy paljon sitten, sitten tämä tämmöinen... Niinku, Kehopositiivisuus, joka on ponnistanut sieltä marginaalista, niin toki se tällä hetkellä on aika paljon niin kuin valtavirtaistunut ja mä mm. ajattelen, että se on tosi hyvä asia, mm. että se on jokainen on vähän niin kuin jokainen on ottanut sen omakseen, mm. mutta mä haluaisin silti kuitenkin alleviivata sitä, että se ei ole vain pelkästään niin yksilöntekoja itsensä hyväksi, mm. vaan se ponnistaa nimenomaan siitä yhteiskunnallisesta kulttuurisesta muutoksesta ja tarvetta kyseenalaistaa sitä meidän hierarkiassa, meidän rakenteissa olevaa, olevaa kehoja. Niin kuin, uh, mitä sanoisin, ihanteista poikkeavin kehojen syrjimistä.
0: Mitä hyötyä kehopositiivisuudesta sitten on?
1: Mä ajattelen, että silloin on paljon hyötyjä, paljon yhteiskunnallisia hyötyjä. Mä, et, mä näen, että, että se on aivan valtavan positiivista, että ravistellaan niitä meidän jotenkin niin piintyneitä, tosi kapeita kauneusihanteita. Ja, ja että oikeasti myöskin nähdään se sellainen niin rakenteissa sisällä oleva syrjiminen ja se, se eriarvoistaminen, eri arvoistaminen, erilaisten kehojen eriarvoistaminen, se on tosi tervetullutta, että me, me oikeasti ravistellaan vähän niitä meidän, meidän käsityksiä. Ja, ja, ja sitten toki monesti ikään kuin, niin kuin kehopositiivisuus tupataan näkemään semmoisena niin yksilöllisenä asiana, niin, niin toki siitä on valtavasti hyötyä myöskin yksilölle itselleen että se, että, että pystyy hyväksymään sen oman kehonsa huolimatta tai riippumatta sen ulkoisista ominaisuuksista tai vaikka just niin jostain kyvyistä tai, tai muista, muista tekijöistä, että se oma keho on huolenpidon arvonen ja että se on yhtä arvokas kuin kenellä tahansa muulla, niin si, sillähän on valtavasti hyötyä sitten siihen yksilön arkeen tai vaikka esimerkiksi niin hyvinvointia edistäviin tekoihin, mm. terveyttä tukevia, tukeviin tekoihin kannustaa paljon enemmän kuin semmoinen itsestä inhoamisesta, in, inhoamisesta kumpuavat teot.
0: Öö, mitä siitä sitten seuraa, jos ihminen ikään kuin vihaa kehoaan, vihaa vaikka peilikuvaansa ja niin edespäin?
1: Se kapeuttaa elämää mm. tosi paljon, että et Mä ajattelen, että jos vihaa omaa kehoansa, niin... niin useimmiten ajautuu tekemään aika lailla, niin kuin jos, jos puhutaan hyvinvoinnista ja vaikka terveydestä, niin, niin ne, ei ole, ne ei ole hyvinvointia pitkällä jänteellä palvelevia valintoja, mitä, mitä tekee esimerkiksi silloin, kun vihaa omaa kehoansa. Silloin usein, usein tekee radikaalia ratkaisuja, hakee jotain vaikka niin tämmöisiä pikadiettejä tai jotain niin kuin hillittömiä kuureja tai suhtautuu vaikka siihen omaan kehoansa sillä tavalla toimenpiteiden kohteena, jota vaan niin kuin suoritetaan tai kuritetaan tai jotenkin tuunataan, muokataan paremmaksi. Tai sitten toinen Ikään kuin, tämä on ehkä niin kuin se yksi ilmenemismuoto, miten se kehoviha saattaa ilmetä. Sitten toinen ehkä semmoinen ilmenemismuoto saattaa olla se, että, että, että se keho on jotain, mikä roikkuu mukana. Et se on vähän niin kuin välitön paha tai jotenkin niin unohdettu, unohdettu näkymätön juttu, että, että sitten ei pidetä huolta tai sitä ei huomioida siinä arjessa tai sille ei ainakaan niin satsata sillä tavalla aikaa ja vaivaa tehdäkseen sille hyvää. Tässä on, täs on paljon, paljon semmoisia niin teemoja, mä ajattelen, että keho, kehoviha, että miten se, miten se vaikuttaakaan meidän arkeen, että kuinka paljon se, se syö myös myöskin meidän semmoista inhimillistä potentiaalia, että, että kuinka paljon meillä valuukaan aikaa ja energiaa hukkaan, kun me inhotaan meidän omaa kehoamme.
0: Aivan. Sitten vielä tarkennuksena, jotta me saadaan tämä, koska, koska me itse kannatan kehopositiivisuutta. Ää, mutta siitä, kun se saa kritiikkiä, niin sitä kritisoidaan semmoisesta asiasta, mitä se ei ole. Niin mitä sun mielestä kehopositiivisuus ei ole? Tavallaan ihmiset niinku, no siis hyvin tyypillinen on se, että kun joku, joku julistaa kehopositiivisuutta, kehorauhaa, niin edespäin, niin sitten sinne tulee joku paikalle, että mutta mitäs koresterioriarvo, teekö näin? Niin eihän se siihen liity.
1: Juuri näin. Tässä on vähän, vähän niin kuin kaksi, mä huomaan, että usein tässä on vähän niin kuin kaksi erillistä keskustelua, että on niin. se kehopositiivisuus ja sitten on se terveyskeskustelu. Mm. Ja mä ajattelen, että eihän, sen, eihän se kehopositiivisuus uhkaa yhtään kenenkään terveyttä, mm. yksilöllistä terveyttä. Eihän Toi oli hyvin Niin, niin, niin ehkä se on millään tasolla niin kuin uhka kansanterveydelle, mitä helposti tullaan ikään kuin nämä päähän valistajat, että, että koska nämä kansanterveys ja, ja tämmöinen läski, läski niin kuin ilmiö ja, ja, ja nämä mitä, mitä useimmiten käytetään tässä keskustelussa. Ei, 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 siis se, että yksilö hyväksyy oman kehonsa huolenpidon arvoisena, niin eihän se ole millään tavalla kehotus alkaa tai jotenkin niinku heittäytyä läskiksi tai heittää, niinku heittää läskiksi näitä hommia. Et, et mikä ihme siinä onkaan, että me pelätään niin paljon sitä, että hui kauhe, ettei vaan meistä tulisi läske. Ja pikemminkin päinvastoin, että jos, jos pystyy hyväksymään itse, itseensä, niin ehkä, ehkä pystyisi toimimaan itsensä oman hyvinvointinsa, oman terveydensä kannalta paljon edullisemmin, kuin tehdä niitä valintoja tai tehdä niitä terveyttä edistäviä tekoja. Todennäköisesti myöskin niin kuin psyykkinen kokonaisvointi on paljon parempi silloin, kun pystyy hyväksymään itsensä oman kehonsa arvostamisen, ar- arvostamisen arvosena, ylipäätänsä hyvinvoinnin arvosena. Ja, ja sitten ajattelen, että kehopositiivisuus niin kuin yhteiskunnallisena liikkeenä, niin eihän siinä ole ne terveys, niin kuin se, se terveys, terveysfaktoilla jotenkin niin kuin hyökkääminen, niin, mm. niin me puhutaan niin eri asioista, mm. ei kukaan kiellä niitä terveysfaktoja, ei kukaan kiellä, että esimerkiksi terveydelliset riskit kasaantuu, mm. kun paino alkaa kertyä. Se on niin kuin eri keskustelu. Mm-hmm. Nyt me puhutaan vaikka esimerkiksi yhteiskunnan rakenteissa olevasta syrjimisestä, niin eihän sillä ole mitään tekemistä sen mm. terveyden kanssa.
0: Hyvä. Uskoisin, että toi tiivisti. Mä, mä otan tuosta noin äm, lähetyksestä talta ja pyydän ihmisiä koska se, koska se tiivisti tosi hyvin. Et jos, jos, ikäänku, jos haluaa kritisoida jotain liikettä, niin silloin olisi hyvä edes niinku kritisoida sitä, niinku ei minkään olkiukkojen kanssa, että se voi niinku kritisoida sitä semmoisesta, mitä se ei edes ole. Ei. Siinähän se menee monesti, monesti niinku ikään ja kukaan
1: ei kiellä sitä terveyspuolta. Mm, että nimenomaan. se myös se, se niin tänne liikkeen ideologiassa mm.
0: edes. Tota, miten, mulla tuli tuohon jatkokysymys mieleen. Miten ikään kuin äh, tavallaan sitten kun ihminen on keho positiivinen. Se on esimerkiksi, koska, koska juu, meillä on aina jotain, tietkö äärimmäisiä tarinoita siitä, kuinka joku. Vihasi itseään sen vihan voimalla painoi kaksi vuotta ja menemään ja nyt on tikissä ja vetää triatlania ja niin Meillä on aina näitä, aina tämmöisiä niin anomalioita kaussinkäyrössä, mutta sitten tavallaan niin suurimmalle osalle se ei toimi. Ö, mit, mitä tavallaan, niin mitä omasta kehostaan ajattelee semmoinen ihminen, jo, joka on kehopositiivinen tai, tai, tai siis on, niin kuin, se on... löytänyt hyvän suhteen omaan kehoonsa ja se keho on esimerkiksi ylipainoinen, niin miten se ajattelee?
1: Tosi, tosi hyvä kysymys. Mä, ä, kehopositiivisuuteen liittyy joskus semmoista, tai liitetään tai mie, siihen mieletään liittyvän ikään kuin semmoista niin kuin jopa toksista positiivisuutta, mm. että se on jotenkin semmoista niin hillitöntä bum asennetta, että niin mä vaan ja ainoastaan rakastan ja olen vaan ja ainoastaan positiivinen mun oman kehoni kanssa. Ja, ja se on, sitä mä sanon myrkylliseksi toksiseksi positiivisuudeksi just sen takia, koska siinä helposti myöskin kielletään ne, se toinen puoli siitä inhimillisestä kokemuksesta. Maailmasta. Eli, 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 eli ikään kuin positiivinen ihminen on kutakoinkin sinut sen oman kehonsa kanssa ja mä ajattelen, että on sinut myös kaikkien niiden tunteiden ja ajatustensa kanssa, jotka liittyy siihen omaan kehoonsa esimerkiksi, jos tulee jotain hankalia tunteita tai ajatuksia liittyen siihen kehoon, niin pystyy suhtautumaan niihin sillä tavalla niin kuin inhimillisenä mm-hmm. kokemuksena, eli niin kuin vähän niin kuin ohimenevinä sääilmiöinä. Nyt tällä hetkellä on hankalaa oman kehonsa kanssa. Eihän, niin kuin, eihän se tarkoita sitä, että jos on keho positiivinen, niin aina ajattelee vain ainoastaan positiivisesti siitä omasta kehostaan. Mutta enää ne hankalat ajatukset ja tunteet ei johda sellaisiin äärimmäisiin toimenpiteisiin siinä omassa keho kehonsa kanssa, eli vaikka niinku pikalaihduttamiseen tai hillittömän treenaamiseen tai johonkin niinku aivan mu- muunlaiseen suorittamiseen. Pystyy suhtautumaan Mä ajattelen, että siihen liittyy myöskin paljon intu, kutakuinkin intuitiivisempi suhde siihen omaan kehoon, sen erilaisiin tarpeisiin, vaikka nyt syöminen ja, ja liikkuminen. Ne on ehkä monesti siinä keskiössä siinä, että jos ajatellaan, että jos on kehopositiivinen tai, tai viha, vaikka nyt tämmöinen keinotekoinen vastakkainasettelu, mm. että olisi jotenkin kehopositiivinen tai vihaisi omaa kehoaan, mm. joka ei ole siis vastakkainasettelu mutta usein nämä sillä tavalla niin tuodaan vastakkainasetteluun. Niin, 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 niin kyllä mä ajattelen, että se intuitiivinen suhde siihen omaan kehoon ja sen erilaisiin tarpeisiin, niin se on keskiössä siinä kehopositiivisuudessa. Ja sellaisena se tukee erittäin hyvin mun mielestä sitä hyvinvointia ja terveyttä.
0: Ja vielä täsmänyksenä, voiko siis olla niin, että ihminen, joka on kehopositiivinen ää, ja, 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 ja sellainen kuin se äsken kuvasit niin sinut kaikkien ajatustensa ja, ja tuntemustensa kanssa, ää, niin tämmöinen ihminen voi myös haluta pudottaa painoa.
1: Ehdottomasti. Joo. Koska Ehdottomasti. Se,
0: se, se, mikä usein tulee, on se, että... Et, et, etkö, Jengi, joka on vain pihalla, on silleen, että noni, nyt se vaan tiedätkö, rakastaa tuota omaa kehonsa, mutta ei tee asialleen mitään. Mm. Et ja sehän, siitähän siinä ei
1: ole kyse. Ei, ei, se, ei missään niin kuin, nimessä, ei, ei. ei todellakaan. Ja, ja, ja voi, totta kai siis sehän on ihan yhtä lailla sallittua no. sa, niin kuin haluta itselleen hyvää. Mutta mä ajattelen ehkä, että jos se, jos se funktio. Tai se tavoite siinä niin painonpudotuksessa saattaa olla vähän erilainen, jos on lähtökohtaisesti niin kehopositiivinen. Et, et silloin, silloin ei tietenkään vaikka mennä paino edellä tai ei mennä niin kehon ulkoiset mittasuhteet edellä, vaan mennä vaikka niin hyvinvointi edellä. Oma jaksaminen tai arjen, arjen kuormituksen sääteleminen tai vaikka joku haluaa parantaa jotain, jotain vaikka vointiaan semmoista niinku fyysistä jaksamista tai vaikka se, että, että jaksaa touhuta lasten kanssa pihalla, niin, niin eihän se, tämäkin on mun mielestä aikaisemmin niinku keinotekoinen vastakkaas, että mm-hmm. olet, jos on kehopositiivinen, niin ei saa koskaan laittaa koska mm-hmm. niinku sit se olisi jotenkin feikkiä se kehopositiivisuus, ei missään nimessä.
0: Tuota, usein me kuullaan tämmöisiä kauhutarinoita, niin kuin laihdutus tai, tai painonpudotusprojekteista. Se, mikä minua just näissä häirittää, on se, että, siis ennen kaikkea tässä keskustelussa häirittää, on se, että ilmatilaa hallitsee sellaiset niin kuin tavallaan ääritarinat. Tiedätkö joku aloitti laihduttaa, ja sitten se tarttuu niin äärimmäisiin toimenpiteisiin, ja nyt on terveys ihan riakaleen ja niin edespäin. Ja sitten siellä toisessa on meillä on just toinen eilen meidän, Valkun kanssa tästä hyvä keskustella. Se toista ääripäätä hallitsee tällainen, että, että henkilö nön laihdutti 120 kiloa ja nyt hän vetää tiedätkö, neljä ironia vuodessa. Ja, 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 tavallaan niin puhutaan jommasta kummasta. Mutta kuitenkin tässä valmentajan arjessa niin on tämmöisiä ihan arkisia. Joltain lähti kymppi ja nyt on niin selkäkunnossa. Ja ne on ehkä semmoisia tavalla. No, ne, varmaan, ne ei varmaan kiinnosta ketään, kun ne ei ole niin extreme juttuja. Toki ne kiinnostaa sitä ihmistä, joka on onnistunut. Hän on niin todella, todella onnellinen siitä. Ähm, Mutta sitten tavallaan, mitkään, kun mä, se, se mitä tämä pitkä pohjustus takaa on se, että kun meillä on tämmöisiä ähm, painonpudotusprojekteja, lajitusprojekteja, miskä niitä nyt haluaa kutsua, ähm, niin tota. Mitkä, mua, mua mitkä on summia niin tunnusmerkkejä, että nyt ollaan todennäköisesti menossa pieleen? Ja mitkä on sellaisia tunnusmerkkejä, että nyt, nyt ollaan ikään kuin oikealla kantimella? Aloitetaan niistä, että, että jos tällaiset on tunnusmerkit, niin vähän hälytyskellot kilkattaa. Mitkä on semmoisia? <sum>
1: ehkä ehkä semmoinen. Mä ajattelen semmoinen ehdottomuus, mustavalkoisuus, ne on, ne on mulle ainakin ehdottomia semmoisia hälytysmerkkejä, että nyt, nyt, nyt ei ole kaikki ihan sillä tavalla. Anna Esimerkiksi, että on jotenkin niinku tosi tarkkaa se, että mikä on kiellettöä ja mikä on sallittua syömisissä vaikka, tai sitten joku, joku semmoinen niinku joustamattomuus vaikka treeneissä, että ei voi joustaa jostain treeneistä, että jos on kavereiden kanssa, olisi olis kutsu illanistujaa niin on pakko mennä treenaamaan, koska on ajatellut, että sinä päivänä pitää treenata tai, tai vaikka ei jaksa. Taisi, hmm. niin on niin kuin pakko mennä, mennä, mennä vaikka sinne puntikselle tai, hmm. tai juoksulenkille tai mikä hyvänsä onkaan. Ylipäätään se niin joustamattomuus. Mä hmm. ajattelen, että kaikessa tällaisissa, useimmiten näissä, näissä painon, painon pudotuksessa ja tällaisissa niin terveydellisissä projekteissa, niin, niin ensinnäkin se, että jos niihin suhtautuu niin kuin projekti. Että, että projektissa on aina, siinä on joku tietty alkupiste ja sitten siinä on joku tietty ja vähän semmoinen niinku deadline, että tähän loppupisteeseen mennessä täytyy olla X määrä kiloja tiputettuna, ja, ja silloin on hyvä on ihminen tai onnistunut. Mutta, mutta se on mun mielestä myös tosi, tosi hälyttävää, että jos se on tosiaan semmoinen niinku projekti, koska projektiin kun laittaa, laittaa jäihin, niin sitten alkaa tavallinen elämä. Ja sitten useimmiten myöskin herää niinku tarve vähän ottaa takaisin sitä, että mitä on missannut sen projektin aina.
0: Aivan,
2: aivan. Niin,
1: ja, ja varsinkin semmoinen, että jos elää tosi semmoista rajattua, kurinalaista semmoisessa kurissa ja nuhteessa sen projektin aikana, niin silloinhan jää paitsi hirveän monista asioista ja ja silloin se alkaa tuntua Tuntuu aika, niin kuin, siinä on aika kovia kustannuksia, mitä, mitä maksaa siitä omasta projektistaan mm, mm. Ja, ja sitä jaksaa tietenkin aikaansa, mutta sitten jos tulee jotain kuormitusta vaikka elämään, niin eihän sitä jaksa. Ei mm. ole kerta kaikkea sitä niin tahdonvoimaa tai sitä niin itsekuria tai motivaatiota ylipäätänsä ylläpitää semmoista, joka, joka vaatii meiltä aivan hillittömästi paljon ponnisteluita.
0: Joo, joo, ja mä, niin tunnistan kyllä paljon tuota ajattelua siitä tavallaan. Niin sitä sellaista projektiluonteista, että tavallaan, niin kuin, että, että tavallaan niin kuin, nyt mä vielä näen neljä viikkoa, jaksan kieltäytyä kaikesta ja sitten kun mun projekti on valmis, niin sitten tavallaan sit otetaan... Niin kuin ilo irti taas elämästä. Niin.
1: Sitten voi taas ikään kuin elää, kun on siihen asti. <tos> niin, niin. Ja tässä on mun mielestä aika iso ydinongelma myös, että elämä on tauolla niin kauan kuin on tämä painonhallinta tai painopudotusprojekti. että et, et ei voi niinku elää normaalista ja silloin se elämä sopeutuu siihen painonhallintaan, kun sen pitäisi olla just toistepäin, että painonhallinta on se, joka sopeutuu siihen elämään ja se on se, mikä joustaa siinä, kun elämä arki muuttuu, että et, et, tässä mennään monesti metsään ja sitten sitten tosiaan siis niin kuin tuossa sanot kieltä että, että me haluamme niin meidän se se ympäröivä todellisuus todellisuus, jotenkin kyllästetty niillä sankari tarinoilla, jotenkin niin kuin sitten niin niin että että 120 kiloa mm-hmm. sitä ja tätä, tätä, tätä ja nyt pelkkää Iron Mania ja ja elämä on aivan niin auvoa yhtäkkiä koska on pudottanut painoa, niin se sitten sitten sit tietenkin niin se perus perusihminen niin ehkä Ehkä ei ole mielekästäkään tavoitella mitään semmoisia. Mä ajattelen, että ne on tosi hurjaa tällaiset painonpudotusprojektit, mm. jossa niinku oikeasti pudotetaan puolet telopainoista tai muuta. Mm että semmoisen tavallisen kansalaisen, niin, niin ne puhutaan niin kuin muutamista prosenteista mm-hmm. sillä tavalla siinä elopainossa, ei ajatellaan terveyttä esimerkiksi. Mutta, mutta sitten meillä on tosi kovat odotukset, koska me kuullaan ja meidän niin kuin me, mm. me eletään tässä sankarinarratiivissa. Totta kai mekin halutaan elää, elää niin kuin se, se peruspasi, joka on mm. muuttanut koko elämänsä, koska pudotti x määrän kiloja. Mm. Niin, niin kyllähän se, se rakentaa aika semmoist kohtuuttomat odotukset. Ja, ja sitten mä ajattelen, että sekin myös, että millä ikään kuin mielellä lähtee siihen painonpudotus- tai painonhallintaprojektiin, että kumpaako se siitä, että ei voi kestää omaa itseään ja hakee jotain niin kuin vaikka itseensä parempaa hyväksymistä tai itsetuntoa tai mm. parempaa vaikka onnea tai, tai menestymistä tai jotain muuta. Että minkälaiset ne on ne oikeastaan ne sellaiset salaiset tavoitteet, jotka siellä siintelee niiden painokilojen takana, että mit, mitä siltä oikeastaan tavoittelee siltä painonpudotusprojektilta, että onko se jotenkin vaikka niin kuin suurempaa, suurempaa onnea tai itsetuntaa, tai, mm. tai itsensä hyväksymistä. Ja mm, mä uskon, näin, mä ehkä sanon näin kärkevästi, mutta silloin se taatusti menee metsään, jos mm. sillä, sillä et se on niin ulkokohtaista silloin se, se, ne muutokset, että sillä tavoittelee jotain semmoista ehdollista, tai se itsensä hyväksyminen on silloin ehdollista, että jos mä vaan jotain, niin sit mä voin hyväksyä itseni.
0: Mm. Mitä sitten, mitkä on semmoisia tunnusmerkkejä, että nyt ollaan ikään kuin hyvillä kantimilla? Onko näiden, näiden äsken mainittujen vastakohdat? <tos>
1: Varmaan jotain, jotain <tos> niin <kuin> vast, vastakohtaista. <tos> vähän. Se joustavuus. Joustavuus ja semmoinen intuitiivisuus. Mm. Kehon omista tarpeista lähtökohtaisuus ylipäänsä. Ja se, että, että sitä tekee itseään kuunnellen. Ja sitten toisaalta ajattelee, että... Onko se projekti vai onko se prosessi? Prosessissahan koko ajan opitaan enemmän ja ikään kuin tuunnataan sitä muutosta sen mukaan, että miten vaikka esimerkiksi Arissa tapahtuu erilaisia asioita, aina ei ole voimavaroja tai resursseja, niin sen mukaan sitten sitä pystyy muuttamaan sitä sitä omaa omaa panostaan siihen siihen vaikka nyt painonhallintaan tai liikkumiseen, syömiseen, mihin ikinä. Ja, ja, Ja sitten... Kyllä mä usein käyn, käyn sitä arvokeskustelua myöskin mun, mun asiakkaiden kanssa, että, et, että kyllähän, kyllähän mitään semmoista ei jaksa, ellei niin kun mitään tämmöistä projektia tai isoa muutosta, ellei se puhuttele vahvasti jotain niitä omia ydinarvoja ja, ja sitä, mitä mä haluan olla elämässä. Mm. Ja, ja toisaalta sitten, kun me pystytään kiinnittymään ikään kuin, niin kuin arvojen tasolla tähän muutokseen, niin silloin meidän on helpompi, ja nimittäin se, sehän ei riitä, että kertaalleen tekee sen päätöksen, että mä haluan voida paremmin tai mä haluan pudottaa painoa tai mä haluan jaksaa paremmin tai, tai mitä tahansa. Vaan sehän täytyy se sama päätös tehdä mikrokoossa arjessa niin kuin kymmeniä ja kymmeniä kertoja päivittäin. Mm. Niin, niin mä ajattelen, että sen takia se on tosi tärkeää, että siinä on myöskin niin ne arvot laajemmin siellä taustalla mukana, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Et silloin se ehkä ei ole, niin vaikka nyt sohvalla makaaminen harvemmin on se, mitä ihmiset haluaa elämältään, mutta se on se houkutteleva vaihtoehto ne. siinä arjessa.
0: Onko sulla antaa konkreettinen esimerkki, että miten ihminen on saanut kytkettyä uusien elämäntapojen opettelun niin omiin arvoihinsa ja siihen, mitä haluaa elämältä? Mä kysyn sillä, kun tavallaan arvo, arvokeskustelu on tosi abstraktisella ja sitten siitä ei välttämättä... Moni, joka tuolla nyt, tietkö on, on niin tavallaan keittiössä, niin ei välttämättä, niin kuin, että miten tämä salaatin rakentaminen nyt kytkeytyy mun arvoihin.
1: Just näin. Ja, ja äh, äh, aika monilla meistä on vaikka arvona terveys, Et mä haluan olla terve, ter, niinku voida hyvin ja olla terve. Tai on, on jotain terveyshuolta esimerkiksi, joka, ja se on monesti se on vähän semmoinen niinku ajava, semmoinen niinku puskeva, se on vähän semmoinen niinku mäkilähtöasetelma, että ei voi enää mennä taaksepäin, että on pakko mennä eteenpäin. Mutta esimerkiksi ihan konkretaan tasolla vaikka semmoinen niinku arjen jaksaminen, että vaikka nyt semmoinen keski-ikäinen tai, tai eläkeikää lähestyvää, lähestyvää m- Ihminen, jolla on vaikka lapsia, niin haluaa jaksaa lasten, lasten kanssa puuhata, potkia palloa tai viedä keille, niin silloin ikään kuin se voi olla se arvo siinä. Ja ne konkreettiset teot, silloin ikään kuin ne, ne on paljon helpompi tehdä niitä konkreettisia tekoja sen eteen ja va- vaikka, va- vaikka nyt... Keventää tai harjoittaa vaikka jotain liikuntaa tai lihaskuntoa tai jotain tämmöistä, kun muistuttaa itse itseään siitä, että mä haluan vaikka nyt niiden omien lastenlasten lasten kanssa pärjätä paremmin tai potkia palloa. Että silloin se, ei, se ajattelen, että, että, että tässä on niin monia ikään kuin niin kuin eteenpäin vieviä voimia ja sitten toisaalta semmoisia niin ta, takaapäin puskevia voimia ja mm. puskevat motivaattorit ne on vähän semmoisia niin pakko, pakkomotivaattoreita että jos ei jotain terveyshuolta. että on niin pakko vaikka laihduttaa sen vuoksi sitten on ne eteenpäin vievät tai eteenpäin kutsuvat motivaattorit tai semmoiset vektorit mm. niin ne on juuri niitä ehkä semmoisia niin arvoja että mitä mä haluan olla mitä, mi, mi, mikä on mulle tärkeää mm. Tai vaikka esimerkiksi se, että, että työstressi voi olla semmoinen, että jos työ vie leijonan osa mun arjesta, niin mä en oikeastaan, se ei ole mulle niin iso arvo, mutta mä haluaisin viettää vaikka perheen kanssa aikaa enemmän, niin silloin, silloin ikään kuin, niin kuin se mun arvo on ristiriidassa se mun konkreettisen toiminnan kanssa. Tai vaikka just niinku liiku- liik- liikkumisessa, että, että haluaisin liikkua enemmän, mutta konkreettisesti niinku arjessa ei ole mahdollisuuksia siihen, mm, mm. niin silloin niitä täytyy, täytyy raivata niitä til- tilaa ja hetkiä sille liikkumiselle, jotta se arvo toteutuu paremmin. Mutta joo, tämä on tosi, mm. tosi abstraktia.
0: Että... Joo, joo. Ei, ei, mut se, se, tota, <laughs> se minkä takia itekin, niin kun mä käyn vaikka luennoimassa jossain, niin mä aina... Toivon, että mä voisin puhua niin kuin vähintään tunnin, jotta me voitaisiin käyttää aina tähänkin. Kaikki haluaa kuulla vaan, niin kuin, että, että millainen on terveellinen ruoka ja, ja paljon mitä pitää käydä salilla ja, ja, ja onko meditaatio tärkeä juttu. Tavallaan niin semmoisia teknisiä nyansseja. Nehän on, niin kuin, ne on usein se hyvinvoinnin, se kaikkein helpoin juttu. Ei, harva on terveystieteen maisteri, mutta käytännössä jokainen pystyy luetteleen viisi sellaista asiaa, jotka edistäisivät heidän terveyttä, mutta he ei tee sitä. Se, 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 ne tekniset nyanssit on aika helppo. Mutta se, että tavallaan pystyisi ikään kuin, niin kuin ymmärtämään, mitä, mitä hyvää siitä seuraa elämälleen, kun mä teen näitä asioita, se vaatii vähän sitä pysähtymistä ja sitä, että sä niin oikeasti istut alas ja joudut ehkä vähän kipuileenkin sun tavallaan nykyisen elämäntyylin kanssa ja, ja, ja tavallaan Hahmotteleen, että, että mitä tässä pitää jatkossa tehdä toisin. Mutta se, se esimerkiksi vaikka niinku, mua esimerkiksi niin peilikuva, joo, kyllä mä voisin myöntää, että, että yksi syy, minkä takia välillä tekee tuossa muutama ekstra sarja hauista, on se, että tykkää, että näyttää joltain. Mutta pelkkä peilikuva on mulle vähän liian huono motivaattori. Siis sillä tavalla, niin kun, että jos ajatellaan, että tulee vähän jotain koronahässäkkää ja työstressiä ja huonoa yöunta ja arjessa kiirettä ja niin edespäin, niin pelkkä peilikuva ei saa mua pitää itseäni ikään kuin siinä kultaisella keskitiellä. Ja, ja sitten, koska, niin kun, sillä, sillä tavalla mäkin on ihminen, että kun mut lyödään riittävän suureen mankeliin, niin kyllä mullakin alkaa meneen, Tiedätkö, niin kuin McDonald'sia ja suklaata vähän enemmän kuin olisi ehkä hyväksi öö, ja, ja treenit jää ja unet jää, ja niin edespäin. Mutta sitten kun tavallaan istuu alas ja miettii, että mitkä on niitä asioita, mitä mä haluan elämässäni tehdä. Ym. Vaikka mä tykkään työstäni ihan hirveästi. Öö, eli työ, öö, perheen kanssa haluan viettää aikaa. Mä haluan, että, että kun, tavallaan, kun mä tulen töistä kotiin, niin mulla on vielä niinku kaasutankkia jäljellä tehdä kivoja juttuja. Öö, sitten mä tavallaan tykkään siitä, että, mulla on, että mun pää toimii, koska suurimman osan mun ammatistani tapahtuu tällä rasvakimpaleella täällä korvien välissä. Jos on väsynyt, niin se ei toimi. Ja mä huonoa seuraa kaikille ja, ja, ja niin edespäin. Niin tavallaan, ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan, kun katsoo sitä listaa, että mitä elämältä haluaa, niin tajuu, että nämä asiat vaatii ikään kuin voimavaroja ja sitä, että kehossa ja mielessä on niin kuin vääntöä riittävästi ainakin ja, ja tota, ne on ehkä sellainen motivaattori sitten, mikä auttaa jaksaan silloinkin, kun just siinä hetkessä ei ihan hirveästi huvittaisi, mutta tavallaan pystyn niin pysähtyä, että no just nyt ei huvita, mutta nyt täytyy tehdä tämä vähän ärsyttävä juttu, eli mennä vaikka ajoissa nukkuun tai syödä jotain fiksua, siksi että näiden valintojen voimin mä jaksan sitten tehdä näitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä.
1: Kyllä Kyllä, ja, ja tähän vaatii oikeastaan niinku ylipäätänsä minkä tahansa muotoksen tekeminen, niin sehän vaatii myöskin sitä epämukavuuden siet, mm. sietokykyä, että et, et me ei voida ikään kuin niinku mennä aina sieltä, mistä niinku just sillä hetkellä on, on se mukavinta, että meidän täytyy, jos me halutaan tehdä muutoksia, niin, niin se nimenomaan niin kuin sanoit, että se vaatii usein vähän kipuilua. Sitten mä ajattelen, että se vaatii ehkä jossain määrin myöskin vähän semmoista suruprosessia, että mistä oikeastaan joutuu luopumaan siinä, kun haluaa muuttaa ja haluaa tähdätä tästä parempaa. Että joutuu esimerkiksi luopumaan siitä, että ei voi niin joka ilta istua siellä sohvalla ja katsolla leffaa ja niin herkutella siinä. Et, et jotain, jostain täytyy, ei voi jatkaa niin samalla tavalla. Mm. Ja sitten mä ajattelen, että monilla meistä on, on, vaikka olisi ne arvotkin selville ja vaikka olisi se suunta selville, että mitä mä haluan elämältä ja minkälaiseksi mä haluaisin rakentaa sen elämän, niin miksei se ikään kuin tule, miksei se jalkaudu sinne omaan arkeen, niin siellä on paljon semmoisia erilaisia ansoja tai semmoisia sudenkuoppia, joihin me jäädään jumiin. Ja niiden tunnistaminen on mun mielestä tosi tärkeä osa sitä muutosprosessia, että kyse ei todellakaan ole niistä maksaa makroista ja makrojen mm. suhteesta tai jostain niinku prosenteista tai, tai kilo, kilokaloreista tai grammoista. Ei, se on kaukana siitä. Mm. Ja si- niissä mä usein, me usein, niinku me jäädään, jäädään jumiin, vaikka oikeasti esimerkiksi siinä saattaa olla jotain aivan niin vaikka a- arjenkuormitusta tai vaikka semmoista niinku työstressiä, että ei kerta kaikkiaan riitä paukot siihen, että pystyisi tekemään yhtään mitään. Ja mä puhun usein siitä niinku psyykkisestä kaista, kaistaleveydestä, että jos sulla on kaista täynnä tukossa, niin sillä on se nettipätkiä kerta kaikkiaan. Mm. Se on ihan se ja sama, että vaikka sä yrittäisit sitä, sitä elokuvaa sieltä pyörittää, niin jos sulla ei ole sitä kaistassa tilaa, kuten esimerkiksi niinku monilla tämän, tämän hetken urtajilla on, mm. on se tilanne, että ei, ei vaan riitä, ei työpöydällä tilaa, tilaa tehdä niitä muutoksia, niin silloin meidän täytyy tehdä usein aika rajujakin ratkaisuja, mm. radikaaleja ratkaisuja. Ja tämä on just sitä myöskin epämukavuuden sietämistä rohkeiden ratkaisujen tekemistä ja sitä ikään kuin, niin kuin, taas kerran mä palaan vielä niihin arvoihin, että mitkä on niitä niin mun omien arvojen mukaisia asioita, että haluanko mä, että mä oon aivan puhki niistä töistä ja työvaltaa koko, koko mun elämä, jolla mä en jaksa tehdä yhtään mitään, mä oon illalla kotona tai mä en jaksa esimerkiksi mitään muuta kuin hakea ruokaa hmm. enkä siinäkään siis mitään pahaa, silloin tällä se on hmm. ihan ok, mutta jos se on se niin jokapäiväinen sisältö, hmm. niin sitten ehkä kannattaa pohtia sitä vai haluanko mä, että se työ vie kohtuullisen sisällön mun arjesta ja loppuohjelma teen sitä, mitä mä oikeasti haluan. Mä toteutan itseäni ja, ja huollan itseäni, pidän hyvää huolta mun terveydestä, mun hyvinvoinnista, jaksamisesta.
0: Joo, toi oli hyvä toi, toi kaistavertaus, koska mm-hmm. se, se on niin kuin, sitä ei tajunnut varsinkaan silloin, kun aloitti valmentajana ja oma kielämä oli tosi yksinkertaista ja simppeliä ja helppoa ja, 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 ja mä, mä ymmärrän sen, että sitä ei sitä kaistan niin pätkimistä, ei välttämättä ymmärrä sellainen ihminen, jolla, joka ei ole ikinä valmentanut ketään, ei ole ikinä oikeasti auttanut ketään ikään kuin huonosta kunnosta hyvään kuntoon. Öm, sen, sen voi ymmärtää, jos on niin oikeasti valmentanut ja nähnyt tavallaan erilaisia skenaarioita, ja sen voi ymmärtää semmonen ihminen, joka on itse kokenut. Mutta niin se, se, jos nyt ajatellaan, ei ole edes kovin... Poikkeava elämäntilanne on se, että on vaikka henkko taloushuolia, mm. töissä hirveä kiire, ää, univelkaa, ehkä parisuhteessa tai jossain ihmissuhteessa jotain hässäkkää, niin sitten tavallaan ne vie niin ihan valtavasti sitä kaistaa. Mm. Niin siinä hetkessä, kun joku tulee, että no miksi on sulle niin vaikeaa saada se 1,7 grammaa protkua per painokilo. Messuaan niin. siihen. Niin se, se on vaan niin sellainen märkärätti toisen ihmisen naamalle, että, se, että mieluummin ei. Jos, jos niinku, olisi tosi tärkeää, että jos sä näet, että joku ihminen ei niin pysty tekemään sellaisia asioita, mitkä se tietää itekin, että olisi sillä hyväksi, niin se ei siitä oikeinen sillä, että annetaan niin lisää keppiä, vaan pitäisi niin istua alas ja miettiä, että no, että mikä tässä on niin taustalla, koska ei, niin kuin, ei, ei kukaan ihminen herää aamulla niin, että tänään aion turmella kehoani ja mieltäni, vaan se niin kuin, jokainen ihminen haluaa ikään kuin elää hyvää elämää ja, ja sitten... Mutta sitten tavallaan niinku joskus tilanne on sellainen, että, että se vaan niinku on tosi hankalaa.
1: Niin, ei ole resursseja Niin, niin, niin. Ja silloin, silloin jos joku tämmöinen muutosprosessi tökkii, niin silloinhan mm. meidän kannattaa, ei meidän kannata niinku puskea sieltä, mistä mm. ei liiku, vaan kerta kaikkiaan pysähtyä ja miettiä, että mikä nyt olisi sopiva strategia. Se sen ei tarvitse olla mikään loppuelämän strategia, mutta otetaan hengähdyshetki ja, ja pohditaan yhdessä tämä tilanne. Ja, ja siihenhän nämä on monesti hyvin onnistuneet tai hyvin niinku käyntiin lähteneet kaiken Projektit, niin nehän tyssää siihen, että tulee jotain muuta, joka ikään kuin varastaa sen shown mm. ja, ja sitten ei enää mitään mihin palata, koska mm. ne on niin kohtuuttomat ne vaatimukset siinä, siinä vaikka nyt tässä tämmöisessä poinanpudotus- tai kehonmuokkausprojektissa, että et, et se, niin se ei jousta, vaikka sen pitäisi olla just toisinpäin, että se on se, joka joustaa ja se sopeutuu, kun elämässä tulee erilaista kuormitusta ja haastetta ja, ja niin. Mm, sen täytyy olla semmoista joustavaa kerta kaikkiaan, semmoista dynaamista, että välillä voidaan mennä täysillä eteenpäin ja välillä on hyväkin hengähtää ja pysähtyä ja oikeasti harkita, että miten me edetään tässä. Ja, ja aina kannattaa. Sitten sit ajattelen, että monet meistä on aika taitavia ikään kuin, niin kuin vaan puskemaan ja suorittamaan vähän lisää ja sitten kun tuntuu hankalalta, niin sitten pusketaan ja suoritetaan vähän vielä enemmän. Verenmakuisuus, kärsi kärsi kirkkaimman saat. ja sitten vielä ympäröidyt. Röytynä tämmöisillä sankaritarinoilla, niin kyllä munkin täytyy ja, mm. ja, ja sitten jotenkin, niin kuin, miksi tämä tuntuu niin pahalta musta. Ja, ja sehän on ihan niin selvää, että semmoinen ei onnistu.
0: Tota, tuolla on langoilla aika paljon valmentajia. Mä sen siitä, kun ihmiset täkäilevät somessa, niin siellä on usein valkku alaviivassa ja se. Mitä ihmisten tai, tai näiden valmentajien pitäisi ajatella siitä, että kun joku... Potentiaalinen uusi valmennettava laittaa viestiä, että minä haluan laihtua. Tai se, se, se istuu siihen valmennuspenkkiin ja ilmoittaa tavoitteekseen, että mä haluan kympin pois. Mitä siitä pitäisi ajatella?
1: Hy- hyvä kysymys.
0: Koska se, se on, niin kuin, se on hmm. hyvin tyypillinen se on tilanne.
1: Ehdottomasti. on tyypillinen. Mitä siitä,
0: niin tavallaan, tietysti tästä voisi vetää oman kahden tunnin jakson, mutta, mutta heitä jotain ajatuksia.
1: No, um. Minusta se on vähän ehkä hankala, koska, koska sehan paljastaa monesti sen, että on, on tosi painosidonnainen ja silloin ollaan niinku vähän niissä makroissa tai prosenteissa tai, tai 1,7 grammassa siinä, siinä että se on, se on ikään kuin, silloin siihen suhtaudutaan projektina ja, ja si, siitä on se prosessin omaisuus kaukana. Ö, Mä oon tietenkin ehkä vähän jäävi ottamaan tähän sillä tavalla kantaa, koska mä mä tuun tuolta puolelta ja ja mä oon oon tosi tosi allerginen ylipäätänsä tämmöiselle painokeskeisyydelle, mutta mä mä rohkeasti kyseenalaistaisin kuitenkin tällaista painosidonnaisuutta, että mä lähtisin tavoittelemaan tai tai ikään kuin kuin haastattelemaan sitä asiakasta, että miksi just tämä tietty, tietty kilomäärä tai mitä se paino ylipäätänsä merkitsee ja mitä sitten tapahtuu, kun se paino, painokilo on saavutettu, että no, onko se sitten onnellisempi tai onko se sitten menestyvämpi tai, tai niin pystyykö hyväksymään itsesi paremmin tai ootko sä ikään kuin tyytyväisempi omaan kehoosi silloin ja, ja miksei ne kaikki ole jo nyt ikään kuin saatavilla, että mikä, mikä tekee sen muutokseen, se vaikka se kymppi, kymppi että mi, mi, mikä siinä muuttuu? Siinä vaikka asenteessa tai suhtautumisessa itseen. Ja ja aika moni semmoinen painonpudotusprojekti, joka kumpuaa siitä vaikka tyytymättömyydestä itseen, tai tällaisesta täysin ulkokohtaisesta motiva- motivaatiosta, niin karjuutuu siihen mahdottomuuteensa, mm-hmm. että ollaan niin se on niin se yksi yksi oikonen tavoite, että kymppi pois. Ja, ja mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, että kun mm-hmm. ollaan saatu se kymppi pois, mikä muuttuu siinä ihmisessä, mm-hmm. tai mikä muuttuu siinä su- suhteessa, suhteessa ja, ja, no... Mä kyseenalaistaisin sitä, sitä rohkeasti, mutta sitten taas toisaalta tietenkin mä ymmärrän sen, että, että kun, kun valkku palkataan, niin, niin, niin kuin, ei ehkä kannata kuitenkaan niin näyttää ovea, ovea, <tys> ovea, että hei, että, ei ole, että mä en lähde tämmöisiin painojuttuihin, koska se on se, mitä me useimmiten, mihin meidän asiakkaat hmm. lähtee alun perin, mutta meillä on tuhannen taalan paikka ikään kuin kääntää se keskustelu pois siitä, tai se fokus siitä pois siitä painosta ja, ja siirtää sitä ehkä vaikka niin kehon toiminnallisuuteen tai pystyvyyteen tai kehon arvostukseen tai, tai johonkin vaikka arjessa jaksamiseen tai johonkin tällaiseen, joka ei ole niin sellaista, niin kuin, se, se, ne painokilot on, se on niin yksi, y, yksisilmäinen tavoite vaan. Että, että toki, mä, toki mä lähtisin siihen, mutta mä haluaisin haastaa, haastaa siis mm. jos mä olisin itse valmentaja, niin mä haluaisin haastaa sitä painosidonnaisuutta.
0: Mm. Joo, joo, ja sitten kun siinä niin sen on itsekin huomannut joskus, että joissain projekteissa menee silleen, että kaikki muut asiat, mitä me tiedetään, että edistää terveyttä ja me tehdään siinä projektissa, menee hyvään suuntaan. Tiedätkö, voimatasot, liikkuvuus, vireystila, kaikki menee parempaan suuntaan, mutta anna olla, kun se vaaka näyttää vaikka huonompia lukemaa kuin naapurilla ja hitaamminkin vielä niin sitten tavallaan sen koko projektin, se joku tekee kahden kuukauden työ, sillä ei ole niinku tälle henkilölle sit mitään merkitystä. Niin se, se on semmoinen paha paikka siinä. Kyllä. Se
1: on, joo, ja siis tämä on semmoinen asia, minkä mä kävisin läpi asiakkaan kanssa, että, että miksi just nimenomaan se painolukema olisi jollain tavalla semmoinen, en mä ottaisi sitä ensisijaiseksi tavoitteeksi. Mm. Ja mä, mä tuppaan ajattelemaan, että se painoi jotenkin jonkun sivuseikkaa, että jos siinä tapahtuu jotain muutosta, niin mahtava juttu, mutta se ei, sen ei tarvi olla millään tavalla niin kuin siinä keskiössä, siinä yhteisen työskentelyn keskiössä. Ja tosiaan, määrittelee, että minkälaiset ne onneumat ne omat tavoitteensa, että, että vaikka mutta monesti haasteena toki on, on se, että et kun se on jotain niin semmoista konkreettista ja se on niin semmoista niin numeraalista, että siihenhän me helposti fiksoidutaan just sen takia, koska me mieletään, että se on jotain objektiivista, koska se on numeroilla mitattavissa olevaa. Mutta joku arjen jaksaminen tai lasten, lasten kanssa pihalla juokseminen, niin eihän se ole mitenkään semmoista objektiivista tai mitattavissa olevaa. Niin sillä tavalla mä ajattelen, että meidän kannattaa keksiä jotain semmoista NS-objektiivista myöskin siihen rinnalle, mieluummin, joka haastaa sitä paikkaa. Pa-
0: Um, Sitten haluan ottaa yhden taas tosi tosi vaikean kysymyksen sun kanssa puheeksi, <laughs> uh, mutta, mutta tämä on tärkeä siinä mielessä, että kun tältä, tätä kysyy joltain, niin, niin, niin usein vastaan että, että joo se on kyllä just noin, mutta mä en kyllä osaa sanoa miten. Ja se on se, että um, tavallaan voiko, jos ajatellaan, voiko toisen vaikka syömistä tai, tai Kehoa jotenkin kommentoida tai voiko sitä ottaa puheeksi, öm, varsinkin silloin, kun sä tarkoitat jotain hyvää. Mä, mä annan niin konkreettisen esimerkin, miksi tämä niin on nyt niin mun insinööri aivottaisi miettiä näitä asioita. Eli jos ajatellaan, että mulla on joku, ö, ajatellaan, että varsinkin silloin se on joku ihminen, vaikka mun läheinen, tai, tai jonkun, jonka hyvinvoinnista mä välitän oikeasti. Ö, niin jos semmoinen ihminen vaikka ää, ää, käyttää alkoholia niin paljon, että se alkaa rapauttaa terveyttä ää, ja sitten se alkaa haittaa arkeet, jotka töissä käynti ja muuta menetään. Tai, tai jos joku, ää, ja nyt muuta voisi olla, ää, vaikka, vaikka uhka pelaa niin että alkaa olemaan vaikeuksia maksaa vuokraa ja ostaa ruokaa ja niin edespäin. Niin tämmöiseen ikään kuin ihmisen... Omalla tekemisellään terveyttä haittaavaan tekemiseen aika moni pitäisi ihan soveliaana, että jos mä otan sen jollain tapaa puheeksi, että hei, et nyt niin kuin, huomaatko sä tuot joka päivä kaksi tuntia myöhässä töihin ja vähän tuoksuu alkoholia ja niin edespäin. Tai joku, että hei, huomaatko sä, on laskut myöhässä niin edespäin. Kaikkien mielestä hyvä Joni, että otit puheeksi tän. Ja sitten se keskustelu siitä jotenkin lähtisi. Mutta jos me vaihdetaan tähän tilalle ikään kuin sellaiset, syömistottumukset, jotka johtaa siihen, että terveys lähtee rapautumaan. Siihen puuttuminen ei olekaan niin korrektia. Tai silleen, tulee äkkiä se, että mitä toi Joni sulle kuuluu ja niin edespäin. Ja mä ymmärrän, että, en mä tuo, että prismassa me huutelee ihmisten ostoskärryihin, että hei, kantasko viedä toi pois? Se, se niin. Mutta tavallaan semmoinen voiko sitä tehdä jotenkin niin ja varsinkin silloin, kun se on vaikka sulle joku läheinen, ja sä niin ihan oikeasti välität siitä. Kun tavallaan niin tuntuu ikävältä vain hi- seurata hiljaa vierestä, kun sä näet, että nyt ikään tässä on nyt kulunut vaikka vuosi, ja, ja, ja nyt tämä terveydentila menee niin huonompaan suuntaan, niin, niin tota, voiko tätä... Kerro mulle jotain, mä tiedä, mitä pitäisi kysyä. Mutta saatko se kiinni, mitä mä, mä en takaa? Mä,
1: mä saan tosi hyvin Jaa. kiinni. Mä, mä uskon, että se olisi varmaankin yhtä hankala keskustelu mm. kuin se alkoholin puheeksi mm. ottaminen. Tai uhkapelaamisen puheeksi ottaminen. Että harvoin meistä niin kukaan menee sillä tavalla, että hei, miksi sä juot? Mm. Että, et, et kukaan ehkä ei menisi myöskään, että hei, miksi sä syöt ongelmaksi asti? Mm. Tai ei ainakaan kannattaisi mm. sanotaan näin. Että sille ei saa mitään muuta kuin torjuntaa tai, 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 tai kerta kaikkea sellaista lukkiutumista aikaiseksi. Mä ajattelen, että ehdottomasti kannattaa ottaa asiat puheeksi, eikä olla vaan hiljaa, koska siitä tulee, tulee helposti vähän niin virtaipo siellä olohuoneessa, mm-hmm. molemmat kiertelevat kissa kuumaa puuraa, mutta kumpikaan ei ota puheeksi, sit jossain vaiheessa siitä tulee niin, niin lukkiutunut asia, että sitä ei enää voikaan ottaa kummankaan taholta puheeksi. Mutta tuhannen taalan paikka on toki se, että miten ne asiat ottaa puheeksi. Mm-hmm. Ja taas kerran nyt mä että tarviiko esimerkiksi puhua vaikka painosta tai tarviiko puhua vaikka terveydestä tai tarviiko puhua siitä suoraan siitä syömisestä, siitä ongelmallisesta toiminnasta. Mä ehkä enemmän kysyisin voinnista ja jaksamisesta. Ö, toisin esille sitä, että mä oon läsnä, mä oon tukena tarvittaessa. Jos olisi jotain, niin mä mieluusti haluaisin auttaa, Ö, mikä on myöskin ihan toi, toimiva... Näkökulma tai toimiva tapa voi olla se, että hei mä oon miettinyt tätä, mutta mä en ole ihan varma, että miten mun kannattaisi tässä tilanteessa toimia. Voisiko se auttaa minua vähän, vähän vaikka auttamaan sua tai näkemään, näkemään että mistä tämä mahtaisi johtua tai, tai onko jotain, mitä mä voisin tehdä. Ja, ja Kaikenlainen, mä niinku avoin ja utelias asenne, niin sehän on hyvä, hyvä Ylipäätään niinku vastavuoroisuus ja dialogisuus, eli sellainen, sellainen, että molemmat käy sitä keskustelua yhtä lailla, Ni, niin se on, se on hyvä lähtökohta siihen semmoiseen onnistuneeseen kohtaamiseen. Ei sillä tavalla, että me mennään jotenkin niin sormipystyssä tietäen paremmin ja e, niin kuin mm. tuputtaen niitä omia ratkaisuja, mitä me ne helposti läheisinä. Meillä on niin kova tarve auttaa sitä toista ja me tiedetään niin hyvin ne asiat, että miten tämä mm-hmm. nyt päästä lähtisi, niin sitten me tullaan vähän niin kuin siellä porkkanalla päähän paukuttamaan ja auttamaan mm. sitä toista väen väkisin, vaikka toinen ei halua nyt just sillä hetkellä vaikka esimerkiksi siihen syömiseen apua, mutta haluaa vaikka arjen jaksamiseen tai työstressiin tai itsetuntoongelmiin apua. Ja, ja se, silloin se voi olla paljon hyödyllisempi se, että me, me tarjotaan apua semmoiseen niin siihen, me ollaan ystäviä, me ollaan läheisiä siinä läsnä eikä lähetä paukottamaan sitä tietoa siihen tai ratkaisuja.
0: Hyvä. Mulla oli pakko kaivaa täältä esiin, koska mä kysyin tätä näistä niin muissa konteksteissa. tää noin ja ne Twitterissä tämmönen Jenna Mäkelä-niminen henkilö. Jennalle terveisiä Twitteriin. Hän auttaa ikään kuin tämmöisiä niin kuin peliongelmaisia. Hänellä on itsellä ollut se, jos en ihan väärin muista, niin sano että... kun mä kysyin, että miten, jos oli peliongelma, että, niin kuin, mitä sitten, niin se sanoi hyvin, että... Ähm, että aihe on vaikea ja saattaa aiheuttaa vastaanottajassa välittömän pakenen raivostureaktion. niin suosittelee käyttää ikään kuin puheeksi tämmöistä niin omien tunteiden kuvausta. Eli, että, eli ei, ei sille ylätasolta ä, alaspäin puhetta moralisointia, vaan enemmänkin, niin kuin, että, että hei, mua pelottaa, kautta huolestuttaa, tai että musta tuntuu sivusta olen huolissani ja niin edespäin. Äh, ja sitten, että niin kuin, tämmöinen niin kuin toipumiskeskeinen näkökulma, eli, eli tota, että Ettei haluaisitko alkaa työskentelemään tämän asian kanssa, että voitaisiko me yhdessä tehdä tälle. Niin, kuin jotain, niin Sen sijaan, että nyt, nyt lopetat toi.
1: Niinpä. Mm. niinpä. Ja, ja, ja silloinhan se on aika niin turvallinen lähestyminen sille toiselle ihmiselle, jos sä puhut omista tunteista. Mm. Sä omistat ne omat tunteesi ja sinne ei ole ikään kuin sä niin kuin hyökkää sitä toista ihmistä kohtaan. Ja, ja mä ajattelen, että näihin liittyy ihan samalla tavalla kuin pelaamiseen tai alkoholiliikakäyttöön tai mihin tahansa tämmöiseen ongelmalliseen toiminta- tai käyttäytymismalliin. Niin Siihen liittyy aivan valtavan paljon häpeää. Mm-hmm. Ja kaikki toimet, mitä me voidaan tehdä jotta että me hälvennetään sitä toisen ihmisen kokemaa häpeää, niin ne on paikallaan. Ja semmoinen ylipäätänsä lämmin, avoin, utelias vastavuoroisuus siinä kontaktissa. Ja ja sitten se, että että nimenomaan se, että hei voidaanko me yhdessä tehdä se yhteistyö, että mä autan sua, mä haluan auttaa sua, mua kiinnostaa, miten sulla menee, niin niin miten me voitaisiin lähteä tästä? Ei sillä tavalla, että hei mä tiedän, mikä sua auttaa parhaiten, että on tämmöinen tämmöinen kuuri tai toi ja toi dietti, vaan se, että, että ja sitten sit samaan aikaan me tunnustetaan se toisen ihmisen niin paras asiantuntijuus itsestään, mm. että, että he on usein kokeillut jotain kaikenlaisia, usein miten pikadiettejä ja muita, muita tämmöisiä niin pikavoittoja tavoitellut ja he kyllä osaa ikään kuin itse myöskin arvioida, että mikä on toiminut ennen ja mikä voisi tässä tilanteessa toimia parhaiten ja, ja, ja silloin me voidaan olla avoimia. Me voidaan olla hmm. niitä kanssakulkijoita, mutta, mutta kaikki semmoinen niin syyllistäminen tai syytteleminen tai, hmm. tai sellainen paremmin tietäminen, niin si, sitä mä varoisin kuin ruttoa. Ja, ja sitten myös mä haluan lohduttaa, että usein saattaa herättää vähän semmoista vastustusta ä, ä, alkureaktio, ja, ja, mutta sama aika mä että läheisenä mä en sitä pelästyisi koska se saattaa sit toisaalta myöskin madaltaa sitä kynnystä myöhemmin sen toisen ihmisen ottaa se sama asia hmm. puheeksi, kun sä oot jo vähän niin sitä, sitä verhoa sen, sen asian ympäriltä.
0: Mitä sitten äm, toisten ihmisten, vaikka niinku keho tai, tai, tai ulkonäkö? Niin Tähän varmaan ei ole taas välttämättä yks yksi vastausta, mutta teetkö niin kuin... Niin kuin ihan aluksi puhuttiin, semmoinen joku, että, että hyvin. Se on, on tyhmä, ei sitä. Mm. Mutta sitten tavallaan aina miettii sellaista niin kuin arkista, tiedätkö, että, niin kuin, ähm, kun mä tiedän esimerkiksi ihmisiä, joiden kanssa ollaan puhuttu, ja niin kuin sille, ollaan, niin kuin, meillä on luottamus keskenään, niin he ovat vaikka ähm, pudottanut painoa liikkumalla, syömällä ja palautumalla hyvillä elämäntavoilla vaikka kymmenen kiloa. Ja sitten joku toteaa, että hei, ootko sä niin kuin hoikistunut? Niin he on sanonut, että, 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 että se tuntuu niinku tavallaan kivalta, että niinku joku työn jäljet ja niin edespäin, ja tavallaan, kun oli tavoitellut sitä itse ja sitten joku niinku tällainen näin. Mutta sitten sit, me tiedetään, että sit välillä se voi mennä, niin jos toinen on vaikka sairastunut tai vakavasti ja sen takia painopudon tai, tai jotain muuta Tai sitten siinä voi olla jotain sellaisia, että, että no, nytkö sä vaan kehut mua, kun mä oon vähän laihempi. Siinä, siinä voi olla tällainenkin. Mutta sitten tavallaan aina miettii myös sitäkin, että et jos ajatellaan, että me mennään niinku johonkin ja, ja joku näyttää mun mielestä hyvältä, niin voinko me sanoa, että hei, näytätpä se hyvältä. on tavallaan, kun se kehokin on osa sitä kokonaisuutta, mitä mä niinku kehon. Ja sitten alkaa olla se, että no, tiedätkö, kun mä en niinku kauhean helposti lähde sille tielle, että eikö nykyään mitään saa enää sanoa, koska se on vähän laiskaa ajattelua. Mutta sitten aina kun miettii, että et mikä on soveljasta ja... ja, ja Mitkä kannattaa ehdottomasti
1: jättää pois? Anna mulle jotain. Hyvää pohdintaa. Minusta on tosi tärkeää, että pohdiskelee vähän ennen kuin laukoo niitä omia kommentteja, koska mehän ei tiedetä, että miten se toinen ihminen ottaa sen, sen meidän hyvää tarkoittavan kehun ja... ja Mä oon itse aika varovainen ylipäätänsä tämmöistä niin ulkonäköön liittyvien kehujen tai kommenttien ylipäätänsä parissa. Tai ni- niinku, mä en käytä niitä, niitä ihan, ihan siitä syystä, että mä en halua ikään kuin, niin kuin lisätä sitä meidän ulkonäkökeskeisyyttä siinä kommentoinnista, että, että kehua voi monella muullakin tavalla kuin si- kommentoimalla sitä kehoa. Ja sit mä ajattelen myös, että... Että, että Kun me kommentoidaan toisen ihmisen kehoa, niin me samaan aikaan me vähän niin kuin me, jos ei se ihminen ole pyytänyt kommenttia. Niin me vähän asetetaan hän sellaiseen altavastaajan asemaan, että me ikään kuin, niin kuin pyytämättä kommentoidaan hänen kehoaan mm-hmm. ja, ja silloin se on myöskin ehkä vallan vallankäyttämistä, mm-hmm. että se ei sinänsä, siis moni ottaa sen mahtava juttu, tosi hienoa, mutta sitten, sitten se joka ikään kuin, niin kuin kipuileekin sen oman kehonsa kanssa, mm-hmm. niin se ei olekaan hyvä kommentti hänelle ja mä oon 10 kymmenien, kymmenien syömishäiriöiden, satojen syömishäiriöiden alkavan just jostain tällaisesta mm. kommentista, joka ei ole siis välttämättä se, että hyi, mikä läski, mm. vaan esimerkiksi just se, että hei, oksa se laihtunut, koska sehän helposti kiinnittää meidät se positiivinen sosiaalinen huomio, mitä me saadaan siitä laihtumisesta, mm. niin sehän monesti se on hirveän koukuttava mä ymmärrän sen mm. tosi hyvin, mutta sitten samaan aikaan se saattaa kiinnittää meidät semmoisiin niinku ongelmallisiin ajattelumalleihin liittyen siihen meidän Keho, vaikka esimerkiksi se, että se keho on ainoastaan hyväksyttävä, saa ainoastaan kehoja ja kannustuksia, positiivisia kommentteja, kun on laihtunut. Ja sitten mä tiedän monia semmoisia vaikka jojolaihduttajia, jotka sitten kuvaa sitä, että kun on lihonnut sen takaisin, niin yhtäkkiä nämä positiiviset kommentit loppuvat kuin seinään. Mm-hmm. Niin se, on aika, se on aika satuttavaa myöskin, että sitten ei enää tulekaan ikään kuin sitä positiivista kommentointia. Ja, ja, ja samaan aikaan siinä on myöskin sekin ongelma, että me vähän niin redusoidaan se ihminen vaan semmoiseksi ulkoiseksi olemukseksi, kun me kommentoidaan. Mm. Me ei tietenkään tätä me ei niin kaikkea tietoisesti tehdä, mutta silti mä haluan vähän ehkä kyseenalaistaa sitä semmoista ulkonäkökeskeistä mm-hmm. kommentointia, vaikka meillä ei ole sitä intentiota, että me jotenkin niin vaan redusoidaan. Mm-hmm. Mutta se ei, se ei ole mun mielestä ihan täysin ongelmatonta. Et ehkä mä mieluummin kommentoisin, vaikka, vaikka en tiedä silmien väriä tai mm-hmm. jotain. <laughs> Toki on onhan siinä sekin, sekin ilmiö, että sit jos me ei koskaan kommentoida sitä, että keitä me ollaan tai miltä me näytetään ikään kuin ulospäin, niin, niin aletaanko me olla semmoisia vähän niin kuin tyhjöitä, että me ollaan vähän niin semmoisia kuplia vaan, mm. että joilla ei ole mitään semmoisia ulkoisia ominaisuuksia, että, että toki, toki Emma missään nimessä mitenkään niin kuin mustavalkoinen tai ehdoton tässä, mutta kavereiden keskuudessa, kun tietää ja kun esimerkiksi se toinen voi sanoa, voisi sanoa, että hei muuta, että toi tuntuu tosi pahalta, kun se Sanoit noin. Mm. Tämä oli tai olipa tosi kiva, kiva että voisi se joskus mulla onkin kehuomua tai mun ulkonäköä, niin ollaan silloin, silloin ollaan turvallisemmassa maastossa.
0: Tähän jaksoon on pakko uhrata oma osioonsa myös niin kuin sosiaaliselle medialle ja medialle tota muutenkin, ja vain sen takia, koska aika paljon me vietetään siellä aikaa ja siellä on jos jonkinnäköistä matskua ja siellä on jos jonkinnäköistä kommentointia ja niin edespäin, Um, ennen kaikkea minua kiinnostaisi, että mitä eri ilmiöistä ja, ja asioista pitäisi niin siellä ajatella. Minulle um, tulee montakin asiaa mieleen, mutta mä nyt heitän jotain. Eli niin kun, uh, otan esimerkki. Uh, mä veden vaikka luentoja tai, tai postailen somen sitten uh, mun niin käsi sydämellä ainoa intentio esimerkiksi vaikka ruokakuvia postaillessa on hyvin usein esimerkiksi niin tuoda esiin se, että jos sä syöt terveyttä, hyvinvointia ja vaikka niin urheilullista suorituskykyä tukien, niin ihan normaalilla kotiruoalla pärjää Ää, ja, ja se, että sellainen näitä äsken mainittuja asioita tukeva ravitsemus ei ole maitorahkaa rajuustolla ja teetkö, niin kuin, että se vain mahdollistamaan kanarinta kelpaa ja kaikki pitää punnita ja niin edespäin. Ja, sitten kun mä niin kuin, heitän tuosta, otan pitäkö niin lennosta jotain kuvia aterioista, niin heitän niitä somee, niin sitten, kun, ja kun ne menee, niin kuin, te, kun mä en voi valita sitä, kenen, kenen luurin näytöllä ne näkyy, niin, niin tota, sitten kun aina välillä tulee niin palautetta sille, että et vaikka, että ää, on muuten aika jättimäisiä aterioita, sitten mä tajunnut, että no aivan, että mä oon, 93 kilon urheileva mies, kun mä syön, tietkö venyneen ateriarytmin ja, ja, ja urheilusuorituksen jälkeen post-workout-ateria, niin se saattaa olla jonkun ihmisen päivän koko energiantarve siinä kerralla. Niin mä ymmärrän, että se ateria ikään saattaa niin ahdistaa jotain. Ähm, ja sitten myöskin, tietysti kun me ihmiset ollaan joskus vähän semmoisia turhamaisia, sillä, että jos mä otan ateriakuva, niin mä nyt laitan ne kurkut ja porkkanat silleen kivasti, tekkö, näin, niin sit ikään kuin mä nostan sitä rimaa, tekkö, että et, niin aterioiden myös pitää näyttää hienolta ja niin edespäin. Se, kun mä en niin sinänsä tavallaan, mulla on vähän kahtia jakautuneet ajatukset niin somefiireistä ja niin edespäin, niin kuin ihmisistä, treenistä, ruuista, kuvista, mitä ihmiset sinne postaa. Yhtäältä mä ymmärrän sen, että kun ihminen laittaisi jonkun kuvan, niin haluaa laittaa jonkun kivan kuvan. Ei, 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 siitä on hankala syytä. Niinku, mulla voi olla vaikka niinku jonkun maailman niinku sympaattisimman ja, ja kehopositiivisimman ihmisen kanssa otetaan joku kaverikuva, ja sitten just ennen kuvanottoa niin ne saattaa leta, että hei, näkyykö tämä mun Finni? Tai, tai niinku, sit, ei ne ole silleen, niinku, että nyt jos mun Finni näkyy, niin sitten... Maailma on pilalla ja niin edespäin. Mutta se on silleen, että hei, otan, mä laitan nämä kaulukset kivasti ja hiukset tällä ja näin. Ja, ja, ja tota, ne ei ole niin pahantahtoisesti liikkeellä. Vaan ne haluaa, että jos postaan kuvan auringonlaskusta kiva auringonlasku ja kiva ruoka ja kivan näköinen minä ja niin edespäin. Mutta sitten toisaalta taas siitä saattaa muodostua sen kuva, että elämä on yhtä niin kiiltokuvaa vaan. Ja, et, 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 mitä meidän pitäisi niin ajatella, nyt puhutaan niin kuin kehosta, ruoasta, hyvinvoinnista ja niin mitä meidän pitäisi niin ajatella ylipäätään niin mediasta, sosiaalista mediasta, fiideistä ja niin edespäin? Mä yhden jatka, jatkan vielä. <lacht> jos <valistukseen. lacht> et, että kun, niin kun, Aina välillä tulee vastaan kuvia, missä joku ihminen teetkö, niin istuu niin sanotusti normaalisti. Ja sitten se on silleen, että, näetkö, mullakin on vatsamakkaroita. Hyvä, että sitä tuodaan esiin. Mutta se ei poista sitä, että 150 aikaisempaa kuvaa on sellaisia, missä ollaan tarkoituksella niin, että vatsamakkaroita ei näy. Se, tavallaan se, se on niin kuin tosi sellainen, siinä mielessä sellainen niin kuin epäsuhta suhteessa siihen, millaista meidän ihmisten arki normaalisti on. Että se saattaa, jos sä otat ikään kuin sen sellaisena, että tätä kaikkien muiden ihmisten elämä on, niin sitten sulle muodostuu tosi väärä kuva. Ja siitä saattaa muodostua sen, että nykyään pitää olla sitä ja tätä. Vaikka se oikeasti se on niinku hyvin murto-osa ihmisten niinku arjesta. Mitä meidän pitäisi ajatella somesta?
1: Helppo kysymys.
0: <laughs> koska niinku, tiedätkö, kun sekin on vähän huono, että joku niinku että ahdistuu somesta. Niin se on vähän laiska ajattelu, että sanoo, että älä mene somea. Koska niinku, Siellä on paljon kivaakin.
1: Kyllä. Ja ja somehan on semmoinen ympäristö, missä me vietetään yhä enemmän ja enemmän meidän aikaa. Ja, Ja mä tunnistan tosi hyvin ton kaksijakoisen suhtautumiseen, että, että, että ikään kuin, niin kuin somehan, mä suhtaudun someen jotenkin sillä tavalla, että se on vähän semmoinen niin kuin rinnakkainen todellisuus, mm-hmm. että se on pikkasen semmoinen shiny happy maailma ja sellaisena ihan ok ja silloin kun on itsellä itsellään, itsellään itsestä semmoinen shiny happy fiilis niin siellä on kiva viettää aikaa, koska kaikki muutkin on shiny happy. Mutta auta armias, jos et sä ole shiny happy niin sitten kun sä meet siihen shiny niin happy maailmaan, niin sitten helposti herää just se huonomuus, että miksi mä nyt oon tämmöinen mm. mörköli ja miksi mulla on aina tukkavinossa ja miksi mun makkarat on tämmöiset niin kuin siellä ne paistaa ja, ja ei mulla vaatteet istu tai hauissa ei, ei repee paidassa ja, ja ylipäätänsä, että et on paljon, mä peräänkuulutan myöskin meidän niin kuin somen kuluttajien vastuuta tässä, mm. että et, et sinänsä siis sehän on niin kuin fakta, että sehän on vähän semmoinen siloteltu mm. ja kiiloteltu pinta ja, ja ja esimerkiksi mit, mitä just katsoo vaikka näitä some-influenssereita, niin kyllähän ne on niin oikeasti aika harkittuja kokonaisuuksia, mm-hmm. he tekevät sitä työkseen. Ja, ja, ja se on myös toisaalta se, mikä kuin, niin kuin myy niin sanotusti, mm-hmm. että se kiinnostaa sitä me haetaan sieltä somesta. Mutta mä näen sen toisaalta vähän ongelmana sen, että se on pelkästään se sisältö, niin kuin valtaosa siitä sisällöstä on harkittu ja semmoista siloteltua. Ja toisaalta mm-hmm. niin kuin se ei vastaa sitä meidän arkista todellisuutta. Että musta olisi kauhean kiva, kun välillä näkyisi tosiaan niitä vatsomakkaroita tai finnejä tai kaksoisleukaa tai, kaksoisleuka tai, tai ryppyisiä paitoja. Ja, ja nyt tämä on vähän ehkä semmoista niinku koulukuvamaista, että me valitaan aina se niinku paras koulukuva, jossa me Ää. vähän niinku esitetään itse itseämme siellä somemaailmassa. Et, et siihen mä, mä kaipaisin se, semmoista niinku lavennusta siihen meidän kuvastoon, koska se, se kuvasto, mihin me päivittää, päivittää altistutaan, niin sehän rakentaa myöskin sitä meidän niinku maailmankatsomusta ja sitä ymmärrystä, että miten muilla menee. Mm. Ja, ja varsinkin silloin, kun ei ole se shiny happy olo, niin on hirveän niinku, hankala muistaa sitä, että tämä ei ole todellisuutta, koska silloin se tuntuu niin räikeältä, se ikään kuin se niinku ihane ihminen, siellä somen ihane ihminen, mikä näkyy meidän fiilissä ja sitten se oma todellinen olo, vähän se mm-hmm. huonompi fiilis itsestä, niin se on, se on tosi iso kuilu silloin ja on vaikea ikään kuin rakentaa sitä siltaa sen kuilun yli. Mutta somessahan on toki myöskin paljon hyvää, että jos me pystytään sillä tavalla toimimaan siellä niin sanotusti vastuullisina kuluttajina, että jos meille tulee hankala olo siitä meidän omasta somefiilistä, niin on tärkeää mun mielestä pysähtyä sen hankalan olon äärelle kyseenalaistamaan sitä, että miksi mulle tulee niin hankala olo. Että onko se tämä kuva, joka muussa herättää sitä hankalaa oloa vai onko se mun oma joku kipukohta, johon tämä ikään kuin, niin kuin vähän osuu mun arkaan paikkaan, tämä kuva. Ja, ja ikään kuin se saattaa vielä aika niinku hedelmällistenkin pohdintojen äärelle, että miksi just tämä härsyttää mua niin paljon tai miksi mä oon tästä kateellinen tai miksi tämä ottaa mua niin paljon päähän tai, tai miksi tämä lietsoo musta sitä huonommuuden tunnetta. Ja sitten mä suosittelen ihan rehellisesti, että sitä somea omaa fiidiänsä voi rakentaa sellaiseksi, että se tukee sitä omaa hyvinvointia, mm-hmm. että, että moni meistähän hakee semmoisia erilaisia inspiraatioita mm-hmm. sieltä somesta ja, ja ikään kuin niinku hakee niitä hillittämiä treenikuveja ja tämmöisiä niinku muskelimiehiä ja, ja vit- Pikini-fitness-kaunottaria ja semmoisia, että mäkin haluan olla tollainen. Ja sitten taas toisaalta, että jos se pelkkä fiidi on sitä, niin onko se semmoinen oikeasti, joka rakentaa aidosti sitä inspiraatiota tehdä itselle hyvinvointia rakentavia tekoja vai tuleeko siitä oikeastaan pikemminkin niin pahoinvointia ruokkiva mm. ilmiö siitä, siitä omasta somesta? Eli reh- tai niin kuin rohkeasti seuraa niitä tahoja, jotka tekee itselle hyvää, ja, ja un- unfollowaa sitten niitä, jotka, joista ei tule itselle hyvää. Hyvä mieli, niitä voi aina ottaa takaisin, takaisin seurantaa, jos tuntuu siltä, että ne olisi jotenkin tosi tärkeitä seurata just näitä tyyppejä. Mutta, mutta, mutta tärkeä, tärkeä kysymys on se, että miltä musta itsestäni tuntuu, kun mä katson tätä kuvaa tai seuraan tätä tilia, tai, tai kun mä scrollaan tätä monfiidiä. Siellä me tapauksessa vietä tosi paljon aikaa, niin olisi se kauhean kiva. kiva me ei ikään kuin me ei pysähdytä kyseenalaistamaan sitä, että minkälaista tunnelmaa se ruokkii, se meidän somefiidi. Että vaikka jos työympäristö olisi sellainen, niin kyllähän me niin valitettaisiin häiriköinnistä ja nostettaisiin asia, asiat esille, eikö vaan, jos siellä työympäristössä, siinä meidän niin live-kasvokkaisessa kontaktissa olisi semmoista, joka te, tekisi meille tosi huonon olon. Mutta tämä somemaailma, se on niin semmoinen hienovarainen, että me ei välttämättä aina ihan pohdita tai pysähdytä pohtimaan, että mitä se meille tekee.
0: Joo, ja se, sitä mä mietin ennen kaikkea itse just tällainen niin postailijan roolista. Kun mä teen niin videon, vedän luennon, postaan jotain, teen jonkun artikkelin ja jotain matskua ilmassa, niin aina miettii sitä, että, että kun mun intentio tässä on hyvä, mutta tavallaan niin kuin mä, mä en voi siinä niin kuin yhdessä postauksessa ikään kuin käsitellä kaikkia näkökulmia. Ja vaan niin kuin tulee aika pitkiä postauksia. Ja, ja, ja tota, öm, varsinkin kun määrä kasvaa, niin sitten kun välillä tulee sit palautetta jostain, niin tulee semmoinen, että ai niin, no sit on sitä, että no kun, mä en varsin puhunut tosta. Tiedätkö, jos mä heitä joku, hei tässä on hyvä jalkatreeni, niin se tuntuu varmasti tosi ahdistavalta sellaista joka vaikka, Just kokenut burnouti, joka mm. niin kuin hyvä, kun jaksaa kävellä korttele ympäri. Mm. Mutta mut tavallaan ei se, 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 se postaus on hyvä, mutta se ei vastaa niin kaikkiin mm. mahdollisiin skenaarioihin. Ja sitten ähm, siinä on ehkä varmaan niin kahtalaista vastuuta. Tavallaan niin sillä postaajalla miettiä, että et, se sille, että kaikkien pitää tehdä näin. Mm. Ja sitten tavallaan sillä postauksen lukijalla, Voi olla ehkä paikallaan pysähtyä miettimään, että okei nyt on tämmöinen postaus, mutta koskeeko tämä mua?
1: Juuri näin. Ja mä ajattelen tärkeää myöskin niin jalla toisaalta niin pohtia sitä, että minkälaista, varsinkin kun seuraajamäärät kasvaa, niin mm-hmm. mä ajattelen myöskin vastuu toisaalta kasvaa, että siinä alkaa olla siinä niin vaikuttajan roolissa, niin on tosi tärkeää myöskin pohtia, että ikään kuin niin minkälaista, minkälaista niin valtaa käyttää, käyttää mm-hmm. semmoista, myöskin semmoista niin alitajuista ja hienovaraista ja rivien välistä valtaa, mutta sitten tässä toisaalta minkälaista vaikutelmaa luo, että onko se suorittaako itse itse. Itseään, tai näytteleekö itse itseään tai onko jotenkin, että ei ole mitään tilaa millekään säröille tai rosoille tai, tai on jollain tavalla täydellistä. Ja sitten, sitten va, no, vaikka tämmöisissä niin kuin ruoka- ja keho- ja treeni, treenikuvissa, niin, niin on, on se ihan hyvä pohtia jokaisen, että minkälaista vaikutelmaa, minkälainen se on se oma ruokasuhde tai liikuntasuhde tai kehosuhde ja minkälaista vaikutelmaa mä annan siitä muille. Että et toki, toki on niinku myöskin postaajalla se oma vastuunsa, mutta e, eihän me voida palvella kaikkia. Niistä mm. tulisi ihan tautisen pitkiä niistä meidän postauksista, kun siellä on disclaimerit joka suuntaan ja että tämä saattaa ärsyttää jos olet kokenut burnoutin, niin, niin älä ehkä lue me tätä, jo. koska tässä puhutaan jalkatreenistä. Ja jos, jos on vaikka amputoitu toinen jalka, niin, niin tämä ei ole sulle. Ja, ja sit, niin kun, se menee tosi pitkälle. Mm. Sitten taas, taas kerran ollaan niin kuolaimet suussa eikä oikein niin uskalla puhua mistään <tos> mitään.
0: Ja sitten se, tavallaan, niin kun, se on semmoinen hienovarainen hieno juttu. Tavallaan, niin kun, kun ei tarvitse, niin kaikki maailman skenaarioita käydä läpi, mutta aina niin muistaa se, että sit varsinkin kun se seuraajamäärä kasvaa, että jos sulla on vaikka sovitaanko 15 000 seuraajaa, niin, niin on se mun mielestä vähän laiskaa mennä sen taakse, että no hei, nämä on vaan mun mielipiteitä ja, ja tämä on vain somepostaus. Jos sä miettisit, ajatellaan, että sä meet johonkin, tiedätkö niin kun, Olympiastaarionin keskelle seisoo ja laitetaan ne 15 000 ihmistä sun siihen nenän eteen, niin kyllä se silloin mietti, että mitä mä suustani päästän. Mutta sitten tavallaan kun sä et niinku somessa näe niitä, niin ei välttämättä tajuu, että se mitä mä nyt tähän laitan, niin sillä voi olla niinku vaikutusta. Niinku, se, se tuntuu aina kivalta, kun joku, tiedätkö, tulee... Niinku, Yksityisviestillä, että hei kiitos näistä postauksista, on herättänyt tosi paljon ajatuksia ja mä olen ruvennut kokeilemaan tätä ja vitsi, että nyt on asiat paremmalla. Tuolla, mutta sitten täytyy miettiä se toinenkin, se kääntöpuoli, että tavallaan jos sä, niin ihan ehdon tahdoin aiheutat niin tavallaan toisten ihmisten terveyden rapautumista, niin ei sekä kauheava juttu.
1: Ei todellakaan. Mutta mut kyllä mä, mä haluan uskoa sillä tavalla lähtökohtaisesti, että meillä on kuitenkin niinku jokaisella sellainen niinku aito halu ja vilpitön niinku aie auttaa muita, mutta se ehkä joskus, joskus me mennään siinä meidän niinku halussa, valtavassa halussa auttaa muita, niin me mennään vähän metsään, koska mm. me ajatellaan, että se meidän juttu on se, mikä toimii ja se mm. varmaan toimii myös sullekin, huolimatta siitä, että mikä sun tilanne on, koska se toimii mullakin. Mm. Et siinä me mennään tosi helposti toki sitten metsään, että et, et, et siinä, siinä mä laittaisin nyt taas niitä suistoja. Siihen suuhun, mm. että, että sen sijaan, että me jotenkin niinku ratkaistaan asioita tai tehdään asioita tai tiedetään asioita toisten puolesta, niin me voidaan antaa vinkkejä, me voidaan a- antaa ajatuksia ja ideoita, mutta annetaan kuitenkin jokaiselle se mahdollisuus toteuttaa ne omalla tavallaan.
0: Hei, tästä tuli vähän pitkä jakso, mm. mutta tää, vitsi tämä oli, tää, tästä tuli parempi kuin mä en kuvitella. Mun tämä toivottavasti moni jakso tänne päätyin saakka, koska niinku tässä... Tämä oli nimenomaan just sellaista moninäkökulmaista mm. tarkastelua, mikä monesti jää ainakin niissä kuplissa, missä itse pyörin, niin jää, jää tota, ähm, vähän niin kuin vajavaisiksi. Puhutaan tavallaan niin kuin aina yhdestä kulmasta ja sitten kun se keskustelu on usein sellaista, että sulla on ikään kuin joku koulukunta, joka ajaa jotain asiaa, ja sitten sulla on se toinen koulukunta, joka ajaa jotain toista asiaa, ja sitten kun ne yrittää keskustella keskenään, niin siitä ei meinaa tulla ikään kuin mitään.
1: Niin, se on tosi hankalaa, koska helposti ollaan siellä niin kuin omista huudellaan sieltä omista poteroista niin, käsin, niin. ja ei keskustella siellä niin kuin pelikentällä, ei kohdata.
0: Tota, jos pitäisi tiivistää tämä loppuun, minuuttiin kahteen. Mitä meidän tästä niin kuin koko laihdutus, keho, painonpudotus... Ajattelu, fyysiset, fyysinen keho ja muuten. Mitä tässä pitäisi ajatella? Onne, yhteenveto?
1: Mun tekee mieli palata siihen, mistä me aloitettiin, mm. että joka ikisellä on yhtäläinen oikeus olla, olla olemassa, voida hyvin siinä omassa kehossaan. Ja mä ajattelin, että, että jos me jollain tavalla pystyttäisiin ehkä sisäistämään tämä ajatus, mm. niin me ehkä voitaisiin vähän paremmin. Meillä olisi ehkä enemmän niin rauhamaassa myöskin muiden kehojen suhteen. Eikä ei, ei ehkä tulisi niin isoja yhteen törmäyksiä, että jos me sallittaisiin jokaiselle se yhtäläinen oikeus, oikeus voida hyvin siinä omassa kehossaan.
0: Se oli hyvä tiivistys. Hei, mistä <tos-> ihmiset löytää sinut? Onko sinulla jotain verkkosivuja, paikkoja?
1: On, joo, eli, eli, olen myöskin aktiivinen sometoimija, eli, eli psykat alaviiva.fi tai psykat.fi, vähän riippuen alustasta, mutta sieltä löytyy Facebook ja Instagram on ehkä semmoiset, mulle aktiivisimmat ja Twitterissä mulla on aina välillä semmoisia aktiivisuuspyrähdyksiä, mutta se ei ole mitenkään niinku jatkuvasti käytössä. Että.
0: Sulla on kotisivuja?
1: Mulla on kotisivut eli www.psykat.fi ja siellä on myöskin blogi, missä mä yritän näitä, näitä aiheita myöskin pohdiskella ja avata, avata vähän lisää ja toki Enemmän kuin mielelläni jatkan keskustelua somen puolella. Minusta on tosi hedelmällisiä ne keskustelut, että aina, aina vaan, tai siis saa, saa lähestyä mua kyllä ihan yksityisviesteen ja sähköpostinkin kautta, eli katarina.meskanen.psygat.fi.
0: Mahtavaa. Vähän tuli pitkä, mutta tämä oli jokaisen minuutin arvon. Kiitos tästä miljoonasti.
1: Kiitos Joni, tämä oli tosi antoisa keskustelu ja kiitos kutsusta tulla, tulla juttelemaan näistä. ja olisi ollut aikaa vielä toinenkin tunti? <laughs> Ehkä
0: me joskus otetaan toinenkin Mielellään. Mielellään. Ja kiitos sulle, rakas kuulia. Ensi viikolla taas lisää. Se on moi. Tutustu performance optimalperformance.fi ja opcenter.fi.